0: sur la radio du lotus
1: avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du lotus. J'espère que tout se passe bien chez vous. Pour animer cette émission, je suis avec Michael. Bonsoir Michael.
1: Bonsoir Caroline et bonsoir à tous, bon nos amis soir. du Lotus.
2: Alors ce soir, nous allons nous intéresser à un livre sorti le 25 mai aux éditions Trédaniel. Daniel. Il s'agit de l'Esprit permaculture, un ouvrage de 564 pages avec plus de 900 photos de jolis croquis. Un livre qui résume 5 ans de vie dans la permaculture, expérimenté dans quatre jardins différents sur trois départements français et qui nous donne des explications très précises. Alors comment produire ces aliments, ces produits ménagers, les produits d'hygiène, comment récolter des plantes sauvages, comment conserver ces aliments, et bien, bien d'autres choses. Et pour nous en parler, son auteur, Stéphane Chatry, est présent avec nous. Bonsoir Stéphane.
3: Bonsoir Caroline. Bonsoir. bonsoir. À tous et tous.
2: Merci pour votre invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Euh, et nous ne sommes pas seuls donc, pour cette soirée. Donc, nous sommes aussi avec deux intervenants. Honneur aux dames. Donc, Christine est là aussi. Bonsoir. Bonsoir. Et Eric euh, Mazurier, qu'on ne présente plus hein, sur la radio du Lotus. Bonsoir, bonsoir, Eric.
0: Bonsoir à tous.
2: Donc, Eric, qui est géobiologue. Hein. Euh, donc avant de débuter, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre sur le chat tlk.io slash lotus et poser vos questions directement à Stéphane et je relais durant l'émission bien sûr ou via l'email contact à rebase laradiodulotus.fr et vous retrouvez la Radio du Lotus sur euh, différentes plateformes, Deezer, Spotify, Instagram, Facebook, Youtube... Et vous avez plus de 700 podcasts en stock, donc il y a des heures et des heures d'écoute. Voilà, voilà. Eh bien, euh, pour commencer cette émission, Stéphane, si tu es euh, d'accord de te, de te présenter, de nous décrire ton parcours et, et comment tu, tu en es arrivé à ce, à ce mode de vie, finalement.
3: Oui, très bien. Mais, euh, alors, comment je suis arrivé En fait, c'est... Euh, c'est... Je pense que c'est, euh, c'était un moment, il y, a, il y a environ six ans, où vraiment je me sentais vraiment pas bien du tout. Hein. Je n'étais pas dépressif, mais j'étais en plein questionnement euh, de bah, de qui sommes-nous sur cette Terre. Sommes-nous vraiment des, des êtres euh, euh, adaptés ou inadaptés à cette planète En me disant, mais quoi qu'on fasse, au final, on détruit cette planète massivement. Et euh, à, à ce moment-là, j'étais, euh, donc je vivais à Paris. Là, depuis deux ans, euh, je, je, je me suis installé dans la campagne d'où je suis originaire, là, dans, le, dans le Poitou-Charentes. Mais à ce moment-là, j'étais à Paris et je, j'avais la casquette... Euh, de euh, agents d'artistes, organisateurs d'expositions, euh, marchands d'art, euh, dans les arts militants, donc avec des artistes euh, qui font des œuvres sur les sujets sociétaux, donc des œuvres sur euh, l'écologie, les droits de l'homme, et l'alimentation. Et euh, si vous voulez, à ce moment-là, moi je, je, genre, moi, je suis quelqu'un de créatif, c'est, c'est un petit peu mon, 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 mon point fort, tout du moins sur quoi je travaille. Je, je, j'avais mis en on avait organisé des, des, des très belles expositions à thème sur les sujets sociétaux. Et euh, je voyais bien que c'était très intéressant, qu'on faisait des conférences euh, et qu'on questionnait. Et euh, à ce moment-là, je rencontre le fils de Daniel Balavoine, Jérémy Balavoine. Donc moi, je suis déjà très... Très inspiré, et je, je, j'ai une profonde admiration pour l'œuvre de son père, de par ses, ses prises de position, de par, euh, de, de par son caractère même. Euh, et il me dit Écoute, Steph, c'est super euh, ce que vous faites avec artivisme. Et artivisme, donc c'est un néologisme qui lie art et activisme, mais vous questionnez. Et maintenant, je, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment il faut passer à l'action. Et vous voyez c'est, euh, cet encouragement du fils de Nel Balavoine. Moi, je l'ai pris très au sérieux. Euh, je dis voilà, c'est, c'est le... cet homme et le... la, la continuité de Nel Balavoine, il m'encourage à ça. C'est, c'est une perche énorme. Et euh, je me suis dit, voilà, c'est comme une, une graine de tournesol, en fait, qui a germé. Et je me suis dit, mais tu as raison. Et, euh... et là, en discutant autour de moi, euh, on m'a parlé de la permaculture. Voilà, mmh. ça a été un petit peu l'entrée dans et c'est... Comme ça que j'ai, j'ai découvert et je me suis intéressé à la permaculture.
1: D'accord. Et la permaculture, en fait, alors ça ça, ça, ça consiste en quoi prendre soin de la nature, euh, prendre soin de l'humain, de la nature, c'est ça
3: ben, bien sûr, la, la permaculture, donc c'est une philosophie de vie, hein, parce qu'on peut vraiment parler de philosophie de vie, puisque c'est autant produire son alimentation que produire son énergie, voilà. que éduquer ses enfants, que régénérer les sols, que produire de la biodiversité, etc. C'était théorisé dans les années 70 par deux Australiens, Bill Mollison et David Holmgrim, qui ont repris des textes, des savoirs de tout ce qui est euh, culture, agriculture naturelle, en reprenant entre autres euh, les textes de Masanobu Fukuoka, qui était un, un, un japonais qui avouait euh, 40 ans de sa vie à l'agriculture naturelle. Donc ils auront pris comme ça une multitude de solutions euh, naturelles pour, euh, plutôt que de lutter ou rentrer en guerre contre la nature, bah, de la considérer comme un allié et de collaborer avec elle et euh, rentrer dans une forme progressive d'abondance et donc pour résumer la permaculture ils ont en, en trois phrases ils sont parvenus à la résumer en trois phrases en trois piliers le premier pilier c'est prendre soin de la nature le second prendre soin de l'humain et le troisième produire abondamment et partager équitablement voilà les trois piliers de la permaculture oui.
1: D'accord. Oui, oui, puis après, c'est vrai que penser aussi aux générations futures pour la planète, c'est important, quoi, voilà. bien sûr.
3: Mmh. Dans, dans, voilà, c'est, c'est, cet aspect durable, cet aspect... Euh... Et puis, euh, développer des écosystèmes, des biotopes qui, d'année oui. en année, vont devenir de plus en plus productifs, de plus en plus abondants. Et euh, c'est là où c'est très intéressant, parce que finalement, c'est... c'est, euh, c'est... C'est une autre voie que celle du potagisme conventionnel ou de l'agriculture intensive agrochimique. C'est vraiment une voie quasi opposée, on pourrait même dire quasi opposée.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est, je voulais dire, c'est Patrick Baronet qui a fait la préface de ton livre, oui. qui a créé la maison, euh, la maison autonome. Et c'est marrant parce que je l'avais vu en conférence il y a, il y a quelques temps, lui en plus. Oui. Quand j'ai oui. vu euh, ton, le, la préface, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'il avait fait une super conférence. Ah, il est extraordinaire. Très bien. Il est bien, hein. il est vraiment Ah, bien, il est
3: formidable. Euh... Il a une approche de philosophe, même. Dans oui, sa...
1: exactement. Ouais. Mm. C'est ça, c'est ça. Et c'est une philosophie de vie aussi, hein, de ne pas être dépendant de tout ce que cet, cet État, tout ce, ce qu'on nous propose, plutôt pour l'industrie en réalité. Enfin, ce n'est pas autre chose que ça. Quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que tu parles beaucoup de partage aussi dans ton livre, justement, partager avec ah, les autres. C'est la
3: base. Bah, exactement. La base. En fait, c'est un livre sur l'autonomie. La permaculture, ça parle principalement de quête d'autonomie. Mais à ne pas confondre avec l'autarcie. L'autonomie, c'est du lien social. C'est, oui. On voit par exemple une ferme comme euh, la ferme du Bec et Loin, euh, qui, qui avait été dans le film Demain. Euh, bon, bah, ils ont une production alimentaire qui est colossale. Euh, ils ont réussi même à prouver et faire euh, travailler des scientifiques pour acter les choses. Ils ont réussi sur 1000 m à produire autant qu'un conventionnel sur 10 000 m. C'est-à-dire sur un espace 10 fois plus petit, ils produisent autant. Et bon, après la qualité nutritive, n'en parlons même pas. C'est, c'est juste, ça n'a rien à voir. Mais. Oui. Euh, ils disent qu'on ne pourrait pas s'en sortir tout seul. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de leurs collaborateurs qui ont un, à côté euh, un, un, petit, un petit centre caisse, ils ont besoin de telle personne. Donc c'est, c'est quand même un appel à, au lien social, à la solidarité, à la permaculture. Ce n'est pas une quête d'autarcie, comme on peut voir dans un mouvement qu'on appelle le, le survivalisme, où je suis tout seul, je fais tout, je me débrouille tout seul. Ce n'est pas la même chose. Là non, c'est, c'est, vraiment, c'est tout à fait différent. C'est vraiment un appel au lien, au lien social. Mmh, mmh. Ouais, c'est,
1: ça. c'est ce que je ressens en, en lisant ton mmh. livre justement. Ouais. Ouais, sur, ouais.
2: sur le chat, il y a une question oui. de Guillaume qui demande, donc il dit bonsoir à tous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Alors il demande si c'est lié au véganisme.
3: Ben absolument pas du tout. Alors euh, moi, en tant qu'ancien citadin, j'ai passé 21 ans à Paris. Moi, je m'étais tourné vers le végétarisme. Donc, dans le végétarisme, on a le droit de manger des œufs, on a le droit de manger du laitage, mais on ne mange pas de viande ni de poisson. Moi, j'avais testé ça. Pourquoi Je l'ai fait pendant 4 ans parce que euh, je, je n'étais pas d'accord avec euh, la maltraitance animale, avec les élevages intensifs, avec euh, les, les doses de, 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 de médoc, de médoc euh, qu'ils prennent. Voilà, je n'étais pas d'accord avec ça. Donc moi, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je fais la chose la plus radicale et la plus efficace, euh, selon moi, qui est le boycott. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord, donc je n'achète pas le produit. Et c'est comme ça qu'on, fait, qu'on peut faire s'effondrer des, des, des industries ou des... Des, voilà, des, des, des colosses qui, qui nous semblent comme Amazon euh, ouais, l'agroalimentaire ah, merci, mais au final si on n'achète pas comme disait Coluche dire qu'il, qu'il suffirait de ne pas acheter pour plus que ça se vende c'est ouais. exactement ça eh bien donc j'ai testé ça le végétarisme et donc je me suis dit je remangerai de la viande euh, à partir du moment où je pourrais produire ma viande parce que sur un, sur un biotope en permaculture, euh, on, peut très bien, euh, euh, on, on peut très bien avoir des poules et, euh, et, et, et manger euh, certaines de ces poules ou des canards. Ou, euh, l'idée, c'est dans ce biotope, de produire euh, de la biodiversité et de la prolifération de cette biodiversité, produire notre alimentation. Moi, c'est dans ce sens-là que je vois la permaculture. Je la vois de la manière, j'essaie de la voir de la manière vraiment radicale, c'est-à-dire aller à la racine des choses. C'est ça, c'est d'abord de la biodiversité du vivant et de là produire mon alimentation et bien pour en venir au véganisme le véganisme c'est on mange uniquement des végétaux et bien moi je m'y suis intéressé je, j'ai rencontré beaucoup de, de personnes véganes, des gens qui ont ouvert des restos vegan etc donc euh, je me suis dit ok je comprends il y, y a un vrai respect par rapport euh, à ça à, à, à l'animal et, etc et puis finalement en travaillant dans des jardins naturels, j'ai développé euh, quatre jardins euh, en même temps sur euh, dans un hôpital de jour, dans, dans une entreprise, le mien et chez des un couple de particuliers. Eh bien, je me suis rendu compte que je n'arrêtais pas de tuer des animaux en fait, moi. Euh, je dépasse une bûche, je, j'écrase un escargot, je, je, je creuse pour planter mon pied de courgette, je tue un verre de terre. Je, je, je n'arrêtais pas de tuer, en fin de compte, puisque j'ai une prolifération de vivants dans mon jardin naturel qui est colossale. Et je me dis, mais en fait, euh, OK, dans le mouvement du véganisme, c'est pas, on ne tue pas l'animal, etc. Mais en fait, ce n'est pas possible. Quoi. Je veux dire, on est obligé de tuer, en fin de compte. Et puis au final, je dis, de toute manière la mort fait partie de la vie en fin de compte quelque part et je vois comment ça se passe dans... c'est quand euh, un, un, un insecte un, un, euh, décède, on voit un décloporte qui décède, et bien ça crée du phosphore et c'est de ce phosphore que vont se nourrir les plantes donc c'est la chaîne et donc je me suis dit au final moi pour conclure là maintenant sur l'aspect du véganisme pour moi d'une manière totalement subjective le, le véganisme pour moi c'est, c'est de l'extrémisme c'est Trop extrême pour moi, je pense. Parce que quand on travaille sur l'autonomie, quand on travaille sur cette quête euh, purement écologique qui est de produire bio naturellement en local, et eh bien, la, la viande euh, d'un animal euh, qui grandit en plein air, euh, pour, pour moi, aujourd'hui, j'en, j'en suis revenu puisque j'achète de la viande à des producteurs locaux qui sont à moins de 20 km de chez moi, qui ont des élevages de poules, ou de vaches 100% plein air qui, et qui, à un moment donné, eh bien, sont abattues. Et après, reste juste l'histoire de l'abattoir qui pose encore problème. mais J'ai bon espoir que l'abattage à la ferme puisse euh, se démocratiser et que ce soit des, les professionnels de l'abattoir qui viennent abattre la bête sur place. Mais donc, pour finir, voilà, ce n'est pas une histoire de véganisme. Au contraire, moi, dans les permacultures, je connais même peu de végétariens. Hein. Je, je connais beaucoup de gens qui mangent un peu de viande, mais de la viande bio locale euh, d'animaux qu'on vit extraordinaire.
2: Mmh, d'accord. Ouais, mais
1: ça se comprend. Enfin, ça me oui, paraît, euh, c'est logique. logique. Moi, ch- mmh. bah, oui, 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 oui. Et s'il y a d'autres questions, euh, Christine, Eric, n'hésitez pas aussi, hein, évidemment, bien sûr.
0: Ouais, euh, oui, oui. Bah, Tout à
2: fait. Allons, vas-y, Eric. Euh,
0: oui, je, je voulais savoir. J'ai, j'ai regardé la, la petite vidéo qui présentait le, le livre. Et euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé tous les tous les schémas et, et toutes ces choses-là. Et je me posais la question de savoir si c'était vraiment accessible à toute personne et quel que soit le début. Enfin, si c'est quelqu'un qui est en début de, de, de s'organiser pour faire de la permaculture, parce que on voit souvent plein de choses sur la permaculture. Enfin, beaucoup de personnes et souvent, je pense que c'est un petit peu, on se perd un petit peu dans, dans les approches qu'on peut voir. Voilà.
3: Oui, ben merci beaucoup pour cette question. Euh, alors, en fait, moi, déjà, dans un premier temps, ça fait que cinq ans que je travaille euh, à temps plein, comme ça, avec, euh, avec passion dans la permaculture. Donc, je n'ai pas une approche d'expert ou de quoi que ce soit. Moi, je, je me dis simplement, euh, ça peut être chercheur en permaculture, mais je... Euh, voilà. Et le, le, le sous-titre du livre, c'est « 100 fiches pratiques pour passer à l'action ». Donc, pour répondre à votre question, c'est un livre très accessible, et d'ailleurs qui s'orientent principalement à des gens qui veulent se lancer, ou tout du moins vont commencer, mais qui vont avoir des réponses complémentaires. J'ai pas, euh, Donc il n'y a pas une grande approche scientifique euh, dans mon livre. Il y a de la spiritualité, il y a de la beauté, il y a de la poésie, mais il ouais. n'y a pas une approche, euh, une approche euh, scientifique poussée comme peuvent l'avoir des associations comme Ver de Terre Production, comme des grands spécialistes de tous ces secteurs-là. Moi, c'est vraiment un ouvrage pour se lancer. Et c'est, ça répond à cette idée, à cette euh, perche tendue ou cette graine que m'a plantée Jérémy Bavin, en me disant, maintenant, il faut passer à l'action. Et moi, à l'issue de, de, de son encouragement, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et grâce à ma chaîne YouTube Éthique TV, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai rencontré des permaculteurs, et ça m'a amené naturellement vers la permaculture. Donc, c'est un livre vraiment... En D'accord. grande partie pour les débutants. Ah, super.
2: Ah oui, moi, je confirme. Hein, je suis complètement... Oui, moi aussi, euh, c'est ce que Je ne connaissais pas du tout. Et il se lit, mais vraiment... Alors, quand on voit le, le gros pavé, on se dit « Ouh là là !» Mais il se oui. lit hyper <rire> facilement. C'est vrai
3: que c'est, c'est
1: un gros bouquin, par contre. C'est un
2: gros oui. Livre. Bah, là, il ça, est c'est
3: très sûr. gros, à notre grande oui, surprise. Oui. Euh, bon, c'est presque deux ans de travail quand même. Quoi. Oui, entre, c'est ça. Entre la décision et puis entre la, 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 l'arrivée du bouquin dans les cartons de la maison, il s'est passé deux ans mais euh, je ne pensais pas, même l'éditeur, que ça serait aussi gros. Mais les textes sont quand même un peu gros, voilà. donc euh, le, la typo est quand même assez grosse. Quoi. Bah, elle Alors pu être un peu... Mais moi, je, j'avais vraiment cette, cette envie de, de, d'une lecture facile et euh, très accessible. Et puis, bah, surtout, moi qui suis un, une personne de l'image, parce qu'à l'origine, quand j'étais jeune, j'étais dans la bande dessinée, eh bien, il y a cet aspect un peu bande dessinée par toutes ces photos euh, carrées, et ce sont toutes les photos que j'ai diffusées sur tous mes réseaux sociaux ces cinq dernières années. Et, et en fait, ce livre, c'est tout simplement le, un recueil de cinq ans de travail.
1: En tout cas, c'est une réussite, hein, Stéphane. Mais je te le dis, franchement. Bah merci. Euh, c'est, voilà, très,
3: c'est très gentil, merci beaucoup. Mm-hmm. Et alors, On verra dans tu tu n'as même pas vu
2: les photos, en plus.
3: Oui, voilà. Mais,
2: mais euh... Euh... non, c'est, c'est bien documenté. Et en plus, oh, tu oui. fais participer tes enfants et tout. donc <rire>
3: Bah, voilà L'idée, c'est voilà c'est ça, c'est euh, c'est que qu'on comprenne que pour euh, avoir une sensibilité écologique, il, il faut comprendre comment fonctionne une plante. Et c'est pour ça que j'étais très content d'avoir pu, euh, pendant un an, euh, travailler dans un hôpital de jour avec des adolescents euh, qui ont des troubles psychiatriques importants, de la schizophrénie, d'autisme, de, de etc. Et de voir chez eux que ça que ça crée quelque chose de partir de la, de la graine de la faire germer d'intégrer le plant dans le jardin de le, de, de le soigner, de le faire grandir de, voir, de le voir fleurir de voir son, son fruit arriver et ensuite de s'en régaler et ensuite de conserver les graines et de repartir l'année d'après et j'ai vu que ça c'était vraiment très thérapeutique mm-hmm. et là on a, voilà excuse moi
1: non, non, non. Il n'y a pas de souci. Mais ce, ce que j'ai appris dans ton livre, en tout cas, c'est que bah, tu expliques que rien ne se perd dans la nature. Par exemple, tu dis qu'on peut récupérer même l'eau de pluie, faire son Bien compost, des choses comme ça. Et ça, c'est, c'est super intéressant, quoi, vraiment. Mais Parce mais que
3: même nous, nos excréments. Se... Je veux oui, dire, oui, enfin, oui, ça oui, va c'est... même jusque-là. C'est une aberration de oui. jeter nos excréments et encore plus de les jeter dans l'eau. C'est oui. ça c'est ce que dit Patrick Baronet, c'est c'est un scandale. Ah oui, lui Ah bah bien sûr. Lui mmh. il a des toilettes sèches depuis très longtemps oui, c'est et là ça. moi je suis mmh. en train de créer un modèle de toilettes sèches là dans dans ma petite communauté de communes. Là j'ai créé un groupement d'acteurs et de consommateurs du naturel qui s'appelle le T, où on référence avec une belle petite carte jusqu'à 50 km maximum tous les acteurs qui le veulent du naturel et là on va commercialiser un modèle de toilettes sèches parce que tout ce qu'on prend la nature, forcément, on le redonne de la nature par le compost, ben voilà, mais déjà, nos excréments et notre urine sont des puces Ce n'est pas de la merde, c'est du terreau horticole au bout de deux ans. Ce n'est pas de la pisse, c'est un engrais dilué à 10-20% extraordinaire. Donc, quand on prend conscience de tout ça, on fait wow « Waouh
1: voilà, !» C'est merveilleux. Ça,
3: on n'est hmm. pas un élément sur de la nature, on est la nature. On est ouais, un la nature. C'est et vrai. c'est un rappel à l'ordre, aux vraies valeurs. Et moi, je suis très heureux d'avoir découvert la, la permaculture, de, de, de se rendre compte que finalement, on, on peut travailler avec elle, on peut euh, agrader, c'est, c'est l'inverse de dégrader les sols, on peut agrader les sols, c'est-à-dire qu'en apportant de la, la matière organique, en faisant proliférer cette vie microbienne et tous ces insectes, on, on régénère un sol progressivement à l'autre. et ça c'est, c'est phénoménal, finalement notre, le sol dans nos jardins, c'est comme notre corps. C'est, c'est exactement la même chose. Plus on ingère des molécules de synthèse, des technologies, moins, euh, plus on aura euh, des dommages collatéraux. Et plus on laisse faire, plus cet équilibre qui, qui est proche, pour moi, là, ce qui, est, ce qui s'approche le plus de la perfection, c'est la nature, eh bien, elle reprend le dessus, elle, elle recrée un équilibre. Oui, ah, oui voit, ça c'est on, vrai. On voit bien que la nature, quand il y a des équilibres, c'est parce que l'humain est venu, euh, est venu oui. intervenir.
1: Bah oui, parce que et en plus, tu parles beaucoup de la récolte, les plantes sauvages, tu, tu parles de bah, voilà de, de, de comment euh, construire son jardin aussi, le composer, ça, c'est... Enfin, enfin moi, j'ai trouvé est... ça c'est ce normal. Est... Quoi.
3: Ce qui est phénoménal, c'est que plus de 80% des plantes sauvages en France sont comestibles. Et ça, tu vois, ça, je ne savais extraordinaire. pas. J'ai appris, j'ai appris dans ton livre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est agréable à manger, euh, mais euh, plus de 80% des plantes sauvages, en fin de compte, il y a une infime minorité de plantes toxiques. Il y en a, il faut savoir les identifier. Moi, dans mon livre, j'ai fait euh, un survol des, des basiques hein. pissenlits, plantain, ortie, voilà les, les roses, etc. Vraiment les basiques, les, les plantes très identifiables. Mais il y a des... Après, je renvoie à chaque fois sur euh, des ouvrages de, de, de ma bibliothèque, de ma collection, euh, pour encourager si les gens ils aiment les champignons à un moment donné je parle des champignons si aiment les champignons je les renvoie vers un livre qui selon moi de manière subjective est très intéressant pour identifier et consommer ces champignons c'est il y a plein de renvois vers des ouvrages pour approfondir le le le, 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 le sujet le, le sujet euh, mm. du chapitre
1: oui, oui, c'est vrai. Je sais pas a des questions sur le chat, Caro. Ou, Pour euh, l'instant, pas,
2: mais moi, je, je tenais à dire que j'ai vu le croquis hein, à la page 126. Oui. Et, et c'est dingue de se dire que ton jardin a fait 900 mètres si carrés, c'est bien ça. Oui. Et que tu es oui, parti oui, oui. à la base avec deux noyers
3: Oui, il y avait deux noyers, un faux acacia robinier. Et puis, bah, euh, j'ai... j'ai, j'ai... J'ai commencé. Euh, en fait, voilà, là, là, on peut parler, si vous voulez, de, de, de du design, c'est-à-dire de l'aménagement de notre notre jardin, de notre biotope, de notre ce qui peut devenir une forêt comestible. Moi, c'est sur ça que je travaille. C'est la permaculture. C'est aussi beaucoup le concept de la forêt comestible, c'est-à-dire on mélange les arbres fruitiers, avec les, les, les plantes médicinales, on laisse plein de zones sauvages pour laisser proliférer les plantes sauvages et on va y retrouver, par exemple, un plan d'eau, une mare, moi je, je suis toujours une mare, parce que j'apporte l'eau. Ouais, tu disais
1: l'eau. ça, voilà, une mare dans le oui. jardin. Oui, c'est
3: toujours, ça. j'apporte oui. l'eau. Et ensuite, on va y greffer nos zones de culture, etc. Alors, l'idée... Vous, vous me coupez si vous avez des petites questions du chat. Ne t'inquiète pas Stéphane,
1: c'est, c'est bon, vas-y, vas-y.
3: C'est l'idée, parfait. est-ce qu'il y a très réjouissant et ce qui est très encourageant, parce que quand on voit par exemple, mon jardin, moi ça fait 5 ans que je le travaille, donc aujourd'hui il est luxuriant, il est il une esthétisme qui est très agréable, parce que ça fait 5 ans, mais c'est pas parce qu'on a, on s'est dit, bon, j'ai neuf j'ai, j'arriverai jamais bon, il est chouette son jardin, mais ne pourrai jamais, c'est trop, comment il a fait pour faire autant de comment fait-on pour faire un jardin résilient tout du moins pour tendre vers les résiliences et eh bien ça commence déjà si on peut, par ne rien faire, c'est-à-dire que vous avez un terrain de 100 mètres carrés, 300, 500 mètres carrés, peu importe. Vous venez d'emménager, vous dire, moi, j'ai envie de travailler sur mon autonomie, de maximiser d'année en année. Ça se fait, c'est une évolution progressive. Moi, je la ferai, cette évolution, je, je, j'ai, j'ai bon espoir, d'évoluer jusqu'à ma mort, en fait. Progressive. Eh bien... Déjà, ce qui est chouette, si c'est possible, c'est la première année de ne rien faire pour voir vos terrains durant que ça les, donne. les quatre saisons. Bah Oui, hmm. oui, ce que ça donne sur les quatre saisons. Bah et oui. bien, en pleine pluie, et bien on va se rendre compte que là, il a fait très froid, il y a de la gelée, bah c'est marrant parce que dans cette zone-là, je n'ai pas eu de gelée au sol. Tiens, c'est intéressant comme information. On a eu des fortes pluies pendant une semaine, et bien c'est mar... alors là, 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 c'est une inondation pas possible, alors que là-bas, je suis très bien. Tiens, bah ça, c'est encore une information grosse tempête, prise au vent, on voit que j'ai un courant qui traverse à cet endroit mon jardin, bah, peut-être que j'évite, euh, de, ou alors il faudra acheter un barrage, faire une de biodiversité pour casser ce, cette prise au Et au moins, vous allez récolter des informations euh, sur votre terroir pendant un an, sur les quatre saisons. Ce qui va vous permettre, déjà, bah, parce que l'idée, hein, c'est de composer avec le vivant, de composer avec la nature, ce n'est pas de rentrer en guerre contre elle. Donc, Ensuite, la première année, on fait de l'observation si on peut. Et la deuxième année, on va commencer à mettre la première pierre à l'édifice. Ça peut être par exemple une mare. Moi, j'encourage à mettre une mare. Donc, on crée une mare comme on le veut. Moi, je, je, je décris plusieurs systèmes pour faire de la mare dans le bouquin. Euh, voilà. Par exemple, on creuse un trou assez profond. C'est bien d'aller jusqu'à un mètre parce que plus votre mare sera profonde, moins il y aura de l'évaporation, plus il y aura de la, de la, de la vie dans, de, dans cette mare, etc. Vous la faites de la taille que vous voulez. Plus elle sera grande, mieux ce sera. Moi, je la, je la connecte. Je vous ai, dans le livre, montré un exemple de comment connecter votre mare euh, au, à un hangar, à, l'eau de, à, à la gouttière d'un, d'un, d'un hangar que j'ai à côté. Et du coup, j'ai connecté même deux mares à la suite. Donc, c'est-à-dire que j'ai, je récolte l'eau, quand il pleut, elle tombe dans un, un grand bac. Euh, voilà. Ce bac, il a un trop-plein, donc quand il pleut, l'eau monte et quand ça arrive à ce trop-plein, ça va venir par un tuyau dissimulé dans, dans, dans les herbes hautes et tout ça, ça va venir alimenter la première mare. Cette première mare, et ça c'est très réjouissant parce que quand il pleut, moi, c'est absolument pas un temps de chien, c'est là où je vais aller voir mes, mes systèmes fonctionner et donc je vais voir, et donc je vois la première mare qui monte. Cette première mare, elle a aussi un trop-plein. Quand cette eau, euh, cette eau monte, ça alimente le trop et ça va alimenter la deuxième mare, qui elle aussi va monter, donc, quand il pleut, moi je suis très heureux, parce que mes mares se régénèrent, en série, et à la, la deuxième mare a aussi un trop-plein qui va dans le, qui va dans le, dans le fossé, en fait. Et, euh, bien déjà, bon, moi j'ai fait un croquis, j'ai expliqué tout ça dans le livre, hein, mais l'idée, c'est, c'est pas de créer déjà un gros système complexe comme ça, c'est de faire preuve de créativité, de curiosité, pour progressivement, d'année en année, de faire grandir ce design. Donc, le design, ce n'est pas l'aspect esthétisme, l'aspect bel objet déco, c'est l'aspect fonctionnel et de composer. Voilà, on dit, voilà, je fais la marla, je vais l'ensauvager, je vais mettre beaucoup de pierres, beaucoup de bois, je vais laisser pousser l'enherbement. Et là, je vais avoir, tiens, même au bout de la années, on peut avoir des tritons, on peut avoir, des, on peut avoir des, une grenouille qui vient s'installer. Là, on dit qu'il y, là, y a des
1: chauves-souris aussi, parfois, qui viennent... Euh...
3: Bien entendu, bien entendu, oui, oui. bien entendu. Et dans ma première, mon premier bac que je vous ai dit avant les mares, c'est un grand bac qui fait, je ne sais pas, euh, 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 au moins 500 litres. Euh, là, pour vous dire, euh, un pontagiste conventionnel ou n'importe qui vient devant mon bac, il prend peur. Pourquoi Parce qu'il y a plein de larves de moustiques.
1: Ah oui, d'accord.
3: Oui, Et oui. là, tout de suite, je dis à ma mère, non, euh, ne t'inquiète pas, c'est la nourriture pour les pour les chauves-souris, pour les hirondelles, pour plein d'oiseaux, pour plein d'animaux que j'ai ici. Et on n'a pas eu l'année dernière d'invasion de moustiques. Moi, j'appelle. Je, je... Parce que forcément, si euh, je fais en sorte de ne plus avoir de point d'eau, si je mets des... des, euh, des, euh, des, des, des... Maintenant, ils, ils font des, des émetteurs de, de, d'ondes radio ou je ne sais pas quoi, d'ultrasons pour faire avec tout ça. Bah forcément qu'on va évacuer toutes les chauves-souris et tout ça. Mais on va se retrouver avec aussi... On va créer un déséquilibre, quelque part. Parce que moi, les chauves-souris, on en a besoin. Les, euh, les, 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 les chouettes, on en a besoin. Au contraire, moi, les chauves-souris, je leur fais des refuges à chauves-souris. C'est aussi le sujet du livre. Comment faire des nichoirs à mésanges Comment faire des nichoirs à chauves-souris Comment faire des hôtels à insectes simplement en entassant de la matière organique en masse Comment... Voilà. Je vous explique comment euh, justement faire proliférer cette vie animale et, euh, voilà. et donc pour finir sur l'aspect euh, création de notre biotope, l'aspect design et eh bien dans une année vous allez développer une zone de culture dans le livre j'explique plusieurs façons de faire des zones de culture, je vais vous en donner une très rapide, et eh bien vous arrivez avec vos tondeuses, vous, vous tondez l'herbe euh, vous détournez vous, vous délimitez cette zone là avec euh, par exemple ce que vous avez sous la main soit vous avez des planches, soit vous avez des grosses pierres, soit vous avez des bûches euh, par exemple, on prend l'exemple de, de bûche, eh bien, je fais une grande zone, par exemple, qui va faire euh, allez, 4 mètres de long, euh, euh, 1 mètre de large, et comme ça, de chaque côté, je peux accéder facilement sans me casser le dos au milieu de la zone, et euh, je vais encercler cette zone-là de bûche, et puis bah, je vais y mettre, par exemple, euh, à l'automne, euh, allez, 30 cm de ton d'herbe. Après, je vais aller euh, chez ma voisine chercher du fumier de cheval frais. Je vais mettre 40 cm euh, de euh, fumier. Euh, et puis après, je vais mettre euh, euh, 20 cm de foin euh, ou de paille. Ou, voilà. Et là, je vais avoir quel, une, quoi, comme une espèce de butte en fin de compte, qui va faire au moins 60 cm et que je vais laisser travailler pendant tout l'hiver et au printemps, je, je décompacterai avec une petite griffe, et là, j'aurai un terreau formidable, quoi.
1: D'accord. Là, c'est intéressant, bah, En plus, tu expliques vraiment bien, tu décris bien euh, bah, comment, comment ça, ça se passe. Enfin, je ne sais pas, Eric, tu as des questions sinon, ou Christi, euh, Christine, parce que bah, je trouve ça super intéressant, vraiment.
0: Oui, moi, j'ai une question pour revenir euh, euh, aux toilettes sèches.
1: Les personnes qui prennent des médicaments, qui ont des traitements lourds, il n'est pas conseillé normalement de, de garder les, les,
3: les excréments. Oui, tout à fait. Alors ça, en fait, c'est une idée reçue parce que euh, on, tout à l'heure, on parlait euh, de Patrick Baronnet. Et Patrick Baronnet, avec sa, son épouse, avec Brigitte, euh, dans les années 90, dans leur maison autonome, ils avaient créé des éco-festivals où c'était euh, une multitude de... <rire> d'exposants qui avaient des solutions écologiques, qui venaient présenter leurs produits, des sites de conférences écologiques, etc., des, des rencontres merveilleuses. Et ils avaient jusqu'à 3000 personnes. Et eux, ils n'ont pas tout à l'égout, ils ont n'ont une station phytoépuration par les plantes, etc. Et ils avaient mis en place des toilettes sèches. Donc c'était un peu euh, dans les débuts. Et toutes les personnes ont utilisé les toilettes sèches. Et en fait, Patrick Baronnet hein, m'a, m'a dit, on a été contacté par... Euh, une personne du gouvernement pour dire « Écoutez, on a appris que vous avez fait euh, un grand festival, vous avez reçu des milliers de personnes et euh, vous n'avez pas de toilettes chimiques et que vous avez été des toilettes composées. » Qu'est-ce que c'est que ce truc Parce que vous avez, visiblement, vous n'avez pas eu de problème sanitaire. Il a absolument pas. Donc, les toilettes sèches, en deux mots, c'est euh, un meuble en bois euh, avec un seau euh, dessous, euh, je, euh, je fais mes excréments et je mets après euh, une ou deux grosses louches de sueur de bois. Donc la sueur de bois va venir absorber tout de suite euh, la, l'aspect humide des excréments et de l'urine. Ça va faire comme une éponge et ça va aussi bloquer euh, littéralement les odeurs. Et une fois que votre seau est plein à moitié, eh bien, vous allez le vider en extérieur dans un grand bac de compostage que vous allez remplir pendant, admettons, deux ou trois deux ans. ans. Ah, voilà, oui, mais... deux ou trois mmh. ans. Et là, quand au bout de trois ans, vous avez rempli ce premier bac, vous en avez un bac jumeau qui est collé, vous remplissez le deuxième. Et au, au bout de trois ans, il faut, et bien vous, vous pouvez, au bout de deux ou trois ans, vous pouvez prendre ce terreau. Donc, par rapport euh, à, à cette histoire de toutes les personnes qui prennent des chimiothérapies, ou les femmes qui prennent la pilule avec les, les histoires d'hormones, etc., il faut savoir déjà que dans notre eau du robinet, bon, c'est un sujet un peu délicat, mais dans notre eau du robinet, on les retrouve, ces substances-là, parce que toutes les techniques qu'ils ont chimiques ne détruisent pas ça. Donc, moi, c'est pour ça que je, je, je partage aussi dans mon livre un système radical de filtration d'eau par de l'argile et... Euh, de, de, du charbon actif qui est le British Berkey filter, qui est l'origine du filtre à gravité Berkey qui est encore plus efficace euh, et bien au bout de trois ans ces molécules de synthèse euh, se dissout quand même mais Patrick Baronnet a bien étudié le sujet et a a rajouté un élément pour la décomposition des molécules de synthèse c'est la paille préactivée qu'est-ce que c'est la paille préactivée, c'est vous prenez euh, de la paille, euh, vous faites une couche épaisse de paille, je ne sais pas, euh, 15-20 cm, vous l'imbibez d'eau massivement et vous la piétinez pendant 15-20 minutes. Cette paille va devenir très imbibée, ça va dégager, je, je crois, le mining ou je ne sais plus quelle substance. Et ensuite, cette paille préactivée, vous allez la garder dans, dans un bac couvert. Et quand vous euh, déposer vos sauts de toilettes sèches, vous faites quelque part une lasagne. La, la lasagne, vous voyez, c'est euh, des pâtes, euh, la sauce tomate, pâtes de sauce tomate. De temps en temps, vous allez mettre par-dessus une couche de paille préactivée. Et ensuite, pendant un jour ou deux, vous remettez votre compost de toilettes. Et ensuite, vous remettez une couche de, de, de paille préactivée. Et alors là, ça active la décomposition des molécules de synthèse et ça active euh, le, la... la, la, la bah, la fermentation, la décomposition. Et là, il m'a dit, Patrick, pardonnez, là, vous êtes sûr de dissoudre totalement euh, toutes ces molécules qui, qui, peuvent, euh, voilà, qui peuvent poser un problème ou qui peuvent au moins nous, nous, nous questionner.
2: D'accord, merci. D'accord. Je savoir, est-ce qu'il y a des, des études qui ont été faites
3: pour, euh, sur ce sujet oui. oui, 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 Patrick, moi, il ne les a pas transmises, mais il avait dit qu'il y avait eu un rapport qui avait été fait sur ce sujet-là, sur la l'accélération des... Parce que si vous laissez euh, peut-être trois ans, euh, au bout de trois ans, euh, c'est, euh, ça reste vraiment un terreau complètement décomposé, complètement euh, apparemment euh, neutre de tout. Bon, après, hein, vous savez que maintenant, on a du glycosate dans l'eau de pluie, que de toute manière, la terre est ronde. Hein, donc, euh, moi, je... je oui, avec je tout très... ce qui
1: nous balance sur la gueule, excuse-moi. Bah, hein, mais bon, je, ouais. je
3: sais que de toute façon, même si on... Moi, dans mon jardin, je suis sûr qu'il y a quand même des pesticides. Bah ça, oui, c'est c'est ça, clair, quoi. Hein, ce, qu'il y a quand c'est même ça, des c'est insecticides. Ça. C'est dans l'air, c'est partout. C'est l'idée, partout. l'idée c'est pas de chercher la perfection. C'est, ça n'existe pas. C'est de faire du, de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Oui, voilà, c'est, voilà. Pas... c'est de faire du mieux qu'on peut. Donc, forcément, que, on sait très bien que ça fonctionne, mais rien ne garantit qu'il n'y a pas encore des traces de, de, de molécules de synthèse. Ça, c'est, c'est clair. Moi, je filtre mon eau avec mon British Berkefield. Euh, euh, je sais que ça fait barrage aux pesticides, que ça fait barrage aux métaux lourds, etc. Mais je suis, je suis sûr qu'il y a quand même des choses euh, pas spécialement euh, agréables pour mon corps. Mais je compte sur mon immunité, mon immunité naturelle pour justement sans, sans, bah, me nettoyer. Quoi, sans, mais... On est dans un monde maintenant où quand même la pollution est massive. Euh, c'est et ça, partout, quoi en
1: fait, hein, Ah oui, euh... malheureusement, c'est ça. C'est ce que
3: disent les gens quand, euh, quand on essaie de démocratiser le bio, on dit oui, mais tu vois, il y a quand même aussi. Oui, mais c'est le moins pire en fait. C'est le moins pire. Bah oui, si on ne fait rien,
1: évidemment, forcément, on peut dire ça, on peut dire tout ce qu'on veut, quoi.
3: Et de toute manière Hein, ce, qui est très régén... ce qui est très encourageant, c'est qu'on a pu voir pendant le Covid-Circus, hein, pour moi, c'était une grande blague, <rire> cette histoire,
1: à quel point
3: la nature s'est régénérée en un mois. C'est, ça a été phénoménal. Euh, à Venise, ils ont revu... La, 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 l'eau s'est éclaircie parce qu'il n'y avait plus tout ce bal épouvantable des bateaux. Euh, et oui, ils oui. ont revu des, espèces, des poissons euh, qu'ils avaient pensé avoir disparu. Euh, le ciel d'un seul coup est devenu euh, incroyablement bleu, etc. Euh, c'est-à-dire que la nature, il faut peu de temps hein, pour se régénérer. Ça va très vite. Hein. Euh, et moi, je vois de plus en plus autour de moi des gens qui achètent des forêts pour ne rien faire, juste pour les laisser. Et là, je peux vous dire qu'il y a une régénération euh, des sols, une régénération des... Et ça, ça devient un refuge à plus où La nature va enfin pouvoir se euh, reproduire. Moi, toutes les herbes hautes que je laisse dans mes jardins, je peux vous dire que c'est la fête. Hein, euh, parce que là, vous allez retrouver des... des vous allez pouvoir euh, retrouver peut-être des montres religieuses, euh, tout, ah, des, oui, des, oui, oui. des sauterelles, tous ces insectes qui vivent grâce aux herbes hautes. Et, euh, et puis, bah, vous apportez, quand vous laissez fleurir toutes ces herbes sauvages, vous laissez plein de graines aussi pour les oiseaux, ça va très vite. Hein, là. Et puis moi, je, comme nous sommes la nature, hein, comme nous ne sommes pas différents d'un arbre, au physique, Au final, euh, voilà. Et et c'est pour ça que, si vous voulez, je peux revenir deux petits secondes sur le véganisme, qui est ne pas faire de de mal aux animaux. Euh, Je suis désolé, mais euh, euh, moi, quand je je coupe euh, euh, un céleri branche, je ne pense pas que ce soit très agréable. On va dire, oui, mais lui, il n'a pas de cerveau, etc. Euh, Ça, on n'en sait rien. Pour moi, on sait très bien, les scientifiques ont déjà fait des études euh, sur les plantes. On sait très bien maintenant, par exemple, quand une salade se fait manger une feuille par une limace, eh bien, elle modifie sa sève pour la rendre moins digère. Donc, c'est-à-dire que si, il se passe quelque chose. Donc, quand je tue, quand je scalpe un céleri branche, quand je coupe une salade, à mon avis, c'est assez violent. C'est, je, c'est une mise à mort. Donc, pour moi, euh, une poule, euh, ce n'est pas plus méchant que de couper un arbre ou de... Euh, voilà, de, de, de de, 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 de récolter, de couper un chou fleur je coupe un chou fleur, euh, à mon avis c'est une violence, et il, il va mourir. On dit oui, mais il n'a pas de cerveau, ben, il n'a pas oui, de système nerveux, que... mais moi je pense que c'est une agonie. Moi tout je ça, pense
1: mais... que oui, je pense qu'il ressent, que... enfin oui quand même, je veux dire c'est pas non plus euh, ouais. c'est vivant quoi. Ouais, c'est... mais
3: c'est la vie, la, la, la vie, vie elle est basée sur ça, c'est, on enlève ben, oui. la vie tout le temps. C'est les, quand, quand, quand on voit comment ça se passe dans la nature, on voit bah, le, le serpent il arrive d'un seul coup, hop il choppe un lézard et le bouffe. Eh ben, c'est, c'est pas ça, une partie quoi. de plaisir, hein. euh, mais c'est ça la vie. Il ne faut pas avoir peur c'est de ça. ça. Il faut pas. Euh, parce que c'est sûr que le véganisme Oui, mais c'est inadmissible, tout ça. Il ne faut pas manger les animaux. Mais attends, euh, quand un rapace se jette sur un, un campagnol, tu crois que c'est, tu crois que c'est, c'est normal Alors ça voudrait dire, dire quoi Il faudrait interdire tous les charognards, tous les carnivores d'arrêter Il faudrait interdire les, les renards d'aller euh, manger les lapins Non pour moi, ce n'est pas juste. Moi, je fais une différenciation entre, j'en parle dans le livre, de la radicalité, la radicalité positive, aller à la racine des choses, et l'extrémisme. L'extrémisme, c'est autre chose. Ça, c'est toxique, mais la radicalité, c'est vraiment aller à la racine des choses. Et pour moi, c'est c'est ce que je c'est ce que je tâche de partager par mes projets par, et par par ce livre.
1: Oui, je ne sais pas s'il y a des questions, Caro, excuse-moi euh, sur le chat ou Eric. Il y a des questions. Moi, je...
2: ah, vas-y, euh, Christine. Oui,
1: je voudrais juste revenir sur, euh, sur les toilettes sèches. Donc du coup, ce qu'il faut dire, c'est d'attendre oui. trois ans. C'est le mieux, c'est de laisser tout se décomposer ah, pendant oui. trois ans et après on peut s'en servir. Tout voilà. À
3: fait. Après, ouais. ça pose un problème aux personnes, à certaines personnes et je le conçois. De mettre ce terreau, même après deux ou trois ans. Euh, au pied, euh, dans, dans, dans son potager. Bon, ça, ça peut être un blocage pour certains. Ça, ça je le conçois. Moi, non, parce que moi, je, je collecte mon urine dans le jardin. Euh, je, 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 je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça peut très bien être au pied de vos fruitiers. Vous pouvez mettre un paillage, mettre votre horticole au pied de votre poirier. Euh, il en sera très ravi, avec une bonne couche de paillage dessus. Et là, vous ne mettez pas directement au pied de, d'une salade que vous allez manger dans, dans deux mois, euh, euh, voilà, dans un mois, euh, voilà. Donc, euh, mais c'est vraiment ça que, là, on va lancer avec notre modèle de toilette euh, compostable, c'est, ce n'est pas de la merde, c'est du terreau horticole extraordinaire. Vous vous rendez, moi, je vais faire des calculs, là, pour me rendre combien euh, en volume ça représenterait euh, par personne euh, par jour euh, et le multiplier par exemple moi là on est 500 euh, 000 habitants dans, dans mon village et les petits villages alentour de voir quelle serait la production euh, sur un mois à mon avis on va tomber sur le cul hein.
1: mais Excusez-moi. même de l'eau de l'eau dans les chasses d'eau ça dépense à fond quoi je veux dire euh... le l'eau,
3: l'eau mais c'est, c'est, je crois que c'est un tiers de la consommation c'est hallucinant, c'est aberrant. Mais surtout, ne jetons pas nos excréments, c'est de l'engrais pour notre alimentation. Ne jetons pas notre urine, c'est un engrais pareil pour mmh. notre alimentation. Le monde tourne à l'envers, hein, sur, en grande partie. Le monde, et c'est là où c'est réjouissant de la permaculture, c'est que c'est un mouvement qui est né dans les années 70, et qui est pour moi un, un, un mouvement militant, qui naît comme ça dans les années 70, en pleine explosion de l'industrie, en pleine explosion de la mondialisation, qui est là pour dire, non, non, mais on se plante là, on va dans le mur. Et euh, donc, ça fait, voilà, ça fait 50 ans que ça existe. Eh bien, ça n'a jamais été autant d'actualité. Et je peux vous dire que moi, je fais des petits stages sur un mois avec mon épouse, donc Permaculture au jardin et Transmission culinaire, où moi, je transmets sur le week-end, euh, dans la théorie et dans la pratique, euh, les bases de la permaculture. Et mon épouse, elle, va, va faire pour nos stagiaires, des repas avec principalement des produits bio et locaux, euh, elle a une base, de, elle est libanaise, donc elle a une base de cuisine méditerranéenne, mais elle fait à sa manière, de manière créative, des recettes simples, et là elle fait un BTS en, en diététique, donc euh, elle va être diététicienne, et avec des, des petits conseils en diététique, et ça c'est, c'est notre but à venir, là on est en train de voir pour acheter la ferme de mes grands-parents, là où je fais mon jardin depuis 5 ans, pour en faire un lieu euh, bah, de bien-être comme il bien fleurit partout, où ce sera la permaculture, la diététique et aussi euh, tout, et l'aspect sportif, on pratique euh, le sport. Et... D'accord. Voilà. Donc, euh, dans une quête de, de partage, euh, de, de, de ah ben saisonniser, serait... de partager. L'île.
1: C'est bien ça. Ça c'est, c'est vraiment euh, bon. Bah, écoute, on arrive, hein, on arrive à te voir. Voilà. voilà. Vous serez <rire> les bienvenus. C'est avec gentil. Grand plaisir, c'est gentil. On vraiment. fera
2: des conférences, des rencontres. Ah, avec
1: plaisir, vraiment, et avec grand plaisir. Euh, J'ai passé des questions sur le chat. Alors, oui,
2: sur le le chat, il y a Thalassa qui dit euh, Je fais des bacs en lasagne, une couche de carboné, une couche d'azoté. Tout en bas, je pose une couche de carton marron sans encre pour éviter les remontées de bestioles à partir du sol. Est-ce une bonne idée d'installer ce carton
3: Alors, le, le, le carton. C'est pas pour faire monter les, les bestioles, c'est pour les herbes, pour les, les herbes spontanées qui vont venir, euh, voilà. Parce que les bestioles, les insectes, c'est eux, nos travailleurs, c'est eux qui travaillent. Déjà, faut pas croire que c'est de l'exploitation. Ils travaillent principalement pour eux et indirectement, sans vraiment le savoir, ils vont travailler pour nous. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans, dans, dans un. C'est vraiment ils font ce pour quoi ils sont faits. Mais le carton, alors ça, ça fonctionne super bien. Vous prenez des cartons non imprimés. Je vais vous dire le pour et le contre. Des cartons non imprimés, en effet, parce qu'il n'y a pas d'encre dessus. Vous posez le carton, comme on l'a dit tout à l'heure, vous tondez l'espace que vous voulez, sur lequel vous voulez créer votre zone, vous posez le carton au sol, et ensuite, vous faites vos lasagnes, euh, bon, donc ça peut être du bâton d'herbe, après du fumier, après euh, du terreau ou du compost, et après un bon paillage. Là, ce carton, il va s'imbler, et là, vous arrosez bien. Et là, le carton, il va boire toute l'eau. Il va éviter les plantes dessous. Bah, toutes les herbes qui sont sous le carton, elles vont pourrir, enfin, elles ne vont pas avoir de lumière. Elles vont être étouffées par le carton. Et, ce, et le, ce carton va laisser passer l'eau à travers. Donc là, vous allez activer toute la vie du sol, tous les insectes, tous les vers, les vers de terre, les cloportes. Il va y avoir une multitude de choses visible et invisible, c'est surtout ça que, parce que on, nous humains on croit qu'on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas grand chose en fait, parce que tout ce qui est invisible tout ce qui est... et moi, c- moi ça m'importe de ne pas tout savoir, parce que la nature humaine veut tout savoir, moi je ne veux pas tout savoir, et c'est pour ça que je ne rentre pas trop dans la science, de trop de science parce qu'au final je sais qu'il faut laisser la place à la magie de la vie, et bien ça va éviter au bout d'un mois, deux mois, d'avoir, euh, je ne sais pas, euh, euh, un kénopode qui sort, euh, euh, du, du, euh, du chien dent qui sort de nous, ça c'est clair qu'au printemps, vous allez avoir un super terreau et puis ça. sera. Le point négatif, c'est que c'est un élément que je ne peux pas produire, le carton. Donc moi, quand on voit les choses de manière radicale, c'est qu'on essaye de faire le plus possible en naturel. Mais le carton, moi je pense, je n'en ai pas la confirmation, mais je pense qu'il y a des cols quand même. Dans, pour faire du carton, ce n'est pas simplement euh, juste des feuilles de papier. Je pense qu'il y a quand même des produits qui sont utilisés pour faire le carton. Il faudrait quand même vérifier, mais je ne l'ai jamais vérifié. Euh, mais je pense qu'il n'y a pas que du naturel. En fait. voilà, tout simplement, il n'y a pas que du naturel. Mais c'est très efficace. Et euh, moi, je, fais, je l'ai fait avec carton, mais je fais sans carton. Et ça, ça fonctionne. Après comme je vous dis, là, ce que vous allez avoir euh, 4-5 mois après, ça, ça va être un, une terre assez décompactée, donc les herbes envahissantes, les herbes sauvages, qui, vous allez très facilement pouvoir les arracher.
2: Voilà. D'accord. Bah, merci pour Thalassa. Euh, sur le chat, il y a Guillaume qui dit « C'est dommage que ce n'est pas accessible à tous dans notre société.
3: Bah, » C'est mon rôle, comme tous les permaculteurs, de le rendre accessible, puisque tout à l'heure, on a parlé des trois piliers de la permaculture, prendre soin de la nature, prendre soin d'humains, produire abondamment et partager équitablement. Ce troisième pilier, produire abondamment et partager équitablement, ce n'est pas que les récoltes, c'est aussi les savoirs, c'est aussi les expériences. C'est pour ça que moi, sur ma chaîne YouTube Ethique TV, e t h q u TV, tv.fr et tv.fr et bien depuis cinq ou six ans je partage tout ça mon jardin vous avez au moins 13 épisodes depuis les débuts à chaque fois que je trouve que je ressens le, le besoin de faire une vidéo parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à partager je le fais et je partage, et je fais une vidéo et il y a les vidéos avec Patrick Baronnet hein, dont on parle depuis tout à l'heure il a fait la préface de mon livre où pendant une heure, je vous embarque avec Patron Baronnet pour une visite de près d'une heure de toute sa maison et des, des différents systèmes qu'il a à l'extérieur de sa maison. Et donc, moi, je m'efforce de faire des vidéos dans un concept euh, que j'ai appelé « reality movie », je sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais, euh, où je, je tâche de faire le plus possible de vidéos en une prise. Pourquoi bah, Tout simplement pour pas qu'il y ait d'artifices, pour pas qu'il y ait de montage, il y a juste un générique de, un générique de fin, mais pour garder la discussion dans son originalité, qu'elle reste naturelle. En fait. Donc, voilà. donc euh, la question, oui, bah, eh bien, moi, j'aime, moi je rêverais de, euh, que ce soit comme ça dans tous les jardins, des écoles primaires, des collèges et des lycées, mais l'institution, moi j'ai, j'ai, on, je ne force pas les portes, c'est simplement des gens qui me recommandent, donc je, je propose, eh bien, on voit que l'institution, elle commence à bouger, mais vraiment gentiment. Donc, il euh, y a eu un projet, là, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, je ne sais pas pourquoi. Moi, le projet était carré, ils n'avaient pas d'argent, je crois. Pourtant, je ne demande pas des cachets exorbitants. Et pour moi, je, le fait de transmettre ça euh, à des étudiants, euh, c'est le rôle de, 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 de l'école. pour moi. Mais c'est important,
1: c'est important pour la suite, quoi. Mmh. Ben, je veux dire que c'est une, c'est une transmission, quand
3: même et voilà, bah, Puis c'est pas du blabla. c'est pas c'est... du on oui, voilà. Dans la terre. C'est... C'est... C'est on on du peut chiqué, montrer ouais. des livres, on peut faire des trucs, machin, truc. Mais là, c'est non, non, non. Vous venez, ah, il pleut, mais c'est pas grave. On doit planter nos, on doit planter notre, nos... oui, notre pommier, oui, notre... Oui. Notre... notre poirier. On y va. C'est ça la réalité de la vie. C'est ça, oui. Et donc c'est oui. là où on apprend à être écologiste, à apprendre comment fonctionne la nature. Et puis bah même dans les lycées, dans les établissements scolaires, on a des, des cantines on voit pour les jeunes. Apprennent pas à cuisiner, purée. Et pourquoi ils apprennent pas à faire pousser leur nourriture Pourquoi ils apprennent pas à cuisiner C'est pour moi, il y a tout il y a des espaces verts, ben oui. etc. Donc pour moi, c'est la base de la vie, c'est ça. Et mmh. euh, donc on est encore dans un vieux système bien archaïque, et ça, ça se fait dans les écoles alternatives. Donc moi, j'ai réalisé un film qui s'appelle « Tous résistants dans l'âme » avec le docteur Louis Fouché, qui est un film long métrage de deux heures et quart, qui est actuellement en salle depuis sept mois, donc pas dans toutes les salles, dans les cinémas qui veulent accueillir qui est en général porté par des collectifs qui se mettent en marche pour que tout ce résistant d'âme soit diffusé. Et c'est un film euh, qui vous présente la permaculture au sens holistique. On est allé à la rencontre de, de 25 personnes euh, qui euh, ont fait un survol de euh, le, la production alimentaire, de la semence reproductive, des écoles alternatives, Des monnaies locales, de la santé intégrative, des des sujets vraiment qui nous importent vraiment. Et on est allé voir des gens, mais uniquement en France. C'est dans la dynamique du film Demain, mais ce n'était pas pour faire euh, un un volet euh, comme Demain. Moi, je l'ai fait tout naturellement avec Louis Fouché, parce que lui, comme moi, on est dans la permaculture. Et donc, du coup, euh, on est allé voir ceux qu'on aime. En grande partie, moi, c'est des gens que j'avais déjà filmés. avec Éthique TV et c'est un film euh, hip, donc c'est là où c'est novateur par rapport à la période qu'on vit. C'est un film positif, de bonnes nouvelles. Et je peux vous dire, là on est peut-être à, c'est, je sais plus, 16, 17 000 euh, euh, spectateurs. Euh, on a rempli 51 salles, on a 140 projections. À chaque fois, c'est des ciné débats. Donc ensuite, euh, moi ou Louis ou d'autres personnes du film se déplacent pour faire des débats. Et là, euh, je peux vous dire que c'est hyper contagieux et c'est hyper agissant. Les gens ressortent hyper régénérés. Tant
1: mieux, tant et, mieux. Euh, c'est ça. Ouais.
3: Mais c'est ça c'est la important. permaculture. Donc, moi, avec oui. mes petits moyens, mes, mes différentes actions, mon livre là dont on parle, ce film Tous Résistants dans l'âme. Euh, un, donc, avant, ce, avant le film, j'avais déjà fait un livre avec le docteur Luc Fouché qui s'appelle Tous Résistants dans l'âme. On parle aussi de permaculture humaine. Et, euh, et bien on essaye d'essaimer le message, hein, l'essaimage, hein, vous voyez l'image de l'essaimage, on essaye d'essaimer le message, du mieux qu'on peut, parce qu'on voit que là-haut, nos autorités, nos, nos pseudo-dirigeants, et bien ne font rien, quasiment rien. Parce que moi, dans, dans, dans ma campagne, là, dans la Vienne, c'est hallucinant qu'ils nous interdisent d'arroser les potagers, interdiction d'arroser les potagers, qui nous disent, euh, et moi dans ma région là, euh, il a plus trois fois plus que l'année dernière sur la même période, qui nous disent, il y a une sécheresse, elle est asymptomatique, euh, attendez les gars, là, vous me dites quoi là, ça veut dire que l'eau qui tombe, elle ne mouille pas, c'est, c'est quoi Elle est asymptomatique, donc... mais par contre, autorisation pour les grandes cultures agrochimiques qui ont des forages d'arroser leur maïs, une plante totalement inadaptée à la région, à midi, en plein cagnard. Mais Donc, ça, c'est le business, là, hein, tu sais. C'est leur, ça, c'est, c'est le leur business. Coup. Donc, c'est-à-dire que si ces gens avaient tra- œuvré pour le bien des Français, avaient un soupçon de, 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 de conscience écologique, eh bien, ce serait tout l'inverse. Ils nous encourageraient à arroser nos potagers pour produire en local. Il n'y a pas plus radical, il n'y a pas plus écologique que de produire son alimentation au pied de sa porte. Ils nous encourageraient, ils donneraient peut-être même des aides, comme ils font pour les méga-bassines, puisqu'ils financent à hauteur de 70% les méga-bassines, qui est une aberration absolue de prendre une nappe phréatique souterraine, de l'extraire de la mettre sur une bâche plastique en extérieur. Euh, entre l'évaporation du soleil et l'évaporation du vent, c'est un carnage. Eh bien, ils nous encourageraient à avoir des cuves souterraines pour récupérer ces dizaines de milliers de litres d'eau qu'on a, tout l'hiver, et qu'on envoie dans les gouttières, ou pire, dans le tout à l'égout. Ils nous encourageraient à tout ça. Ils nous encourageraient à faire des toilettes sèches pour économiser au moins 30 à 40 d'eau de la maison. C'est ça. C'est Mais c'est pas veste. leur avantage, Mais, tu sais. Alors, ça voilà. ne va pas dans le sens de l'économie de tout ça. Donc, on appelle, nous, avec la permaculture, à la décroissance. Mais ce n'est pas retour à l'âge de pierre. Si vous voulez, dans mon film « Tous résistants dans l'âme », on est allé voir un « Earthship ». C'est une maison écologique 100% autonome et déconnectée des réseaux, qui produit son électricité, qui recycle son eau plusieurs fois, et qui est un concept d'un Américain, qui est une maison tout en longueur, passe, euh, quoi, qui est exposée sud-ouest, et donc toute la façade, si vous voulez, c'est, une, c'est comme une véranda, une serre bioclimatique. Et ensuite, vous n'avez que des fenêtres derrière, donc. Dans, la, cette, dans ce premier grand couloir sous verre, là, ils, font, ils produisent leur nourriture. Là, c'est comme une serre, ils produisent toute l'année de la tomate, etc. Et les pièces sont côte à côte sur toute la longueur de la maison. Et tout l'arrière de la maison, côté nord, est enterré. C'est-à-dire qu'ils ramènent une grosse butte de terre. Donc là, vous, c'est extrêmement intelligent. Vous bénéficiez euh, de la géothermie, vous bénéficiez comme d'une maison troglodyte, Vous bénéficiez du soleil qui chauffe votre maison. Et là, ils produisent avec des panneaux solaires leur électricité et ils, re- et ils récoltent sur 300 mètres carrés de toiture euh, des dizaines de millilitres d'eau toute l'année. Mmh. C'est une claque. Moi, quand bon, je l'ai visité, c'est une claque totale. Et en plus, la maison, quand vous êtes là-dedans, c'est euh, euh, du torchis, c'est des, des, en matière euh, laine de chanvre, etc qui est nu toute l'année, euh, avec euh, dessous, euh, euh, c'est, c'est du, du, du verre euh, concassé, fondu, je ne sais plus quoi, après, je ne sais plus quoi, que des matériaux. Des naturels, quoi. Des naturels, hyper, 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 naturel, hyper intelligents. Ben, quand vous êtes dans cette maison, déjà, il y a un taux de luminosité qui est extraordinaire. Vous prenez une claque c'est, c'est... Putain, mais comment ça se fait qu'il n'y en a que 1000 dans le monde, quoi mais... Et ça marche aussi bien au Canada, en Afrique, en France. C'est hallucinant. Et je crois même que que, que le, l'architecte de cette maison-là a perdu son accréditation architecte parce que c'est inadmissible. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Et moi, maintenant, de plus en plus, quand je vois que nos dirigeants, quoi, moi, je pense qu'on est clairement sous un régime totalitaire, un déferlement totalitaire, tout du moins, interdisent une chose, il faut s'y intéresser. Parce que ça veut dire que là, on va vers une autonomie, on, on, on enlève des produits. Et. Euh, euh, il y a beaucoup de choses comme ça, comme l'argent collégial, il y a plein de choses comme ça. Je me dis, attention, ils sont en train d'interdire ça, donc. voilà. Et dans mon film, on parle du purin d'ortie qui, dans les années 80, avec euh, Bernard Bertrand, euh, il y avait une vraie volonté du pouvoir euh, à interdire ce qui était potentiellement toxique. Et donc, à l'époque, les médias n'étaient pas euh, pieds et mains liés par leurs annonceurs comme aujourd'hui. Donc, ils, en fait, ils, ils ont gagné. Ils ont créé les amis d'ortie, la presse récupérer le sujet et finalement l'interdiction a été levée et donc aujourd'hui on peut vendre en jardinerie des purins d'ortie mais tous les autres purins prêles, consoules, bourraches sont toujours interdits donc c'est à dire que quand ils interdisent un truc c'est que ça marche en fait et moi du coup j'y vais comme je sais qu'ils avaient voulu interdire ça ben, je l'ai utilisé et ben c'est extraordinaire c'est extraordinaire l'ortie c'est une plante qui pousse à euh, en abondance totale, dès que vous avez un sol un peu riche, un peu lourd, un peu azoté, vous allez pouvoir faire un engrais extraordinaire qui est pur d'ortie, qui va être un répulsif aussi si vous avez trop une invasion de, 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 de pucerons sur une plante, etc. Mais surtout, quand vous arrosez avec du pur d'ortie dilué avec de l'eau, vous allez booster votre immunité. Ah, tiens, parce que c'est très riche. Ah bah tiens, c'est comme si moi je mange des bons fruits. Quand je mange. Eh ben, je booste mon immunité, bien sûr. Eh ben, une plante, c'est pareil. Vous pouvez lui booster son système immunitaire. Et vous allez apporter plein de nutriments, et en plus si vous en mettez sur les feuilles, et bien quand le mildiou sur la tomate va arriver, et dans ce purin il y a tellement de bactéries que le, le mildiou va arriver mais va pas pouvoir coloniser. Et quand vous découvrez tout ça, tout ce qu'on vous dit pas. Je dis mais c'est génial, mais quelle, mais quelle merveille quoi.
1: Mais je pense qu'on va y venir, tu sais, petit à petit, les gens vont se réveiller quand même. Hein. Enfin tout Il y a, une, y a un,
3: un réveil de oui. conscience et moi oui, 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 oui. ce que je vois c'est que toute cette technologie, toute cette intelligence artificielle le mot est juste, hein, artificielle et eh bien c'est, euh, c'est rien à côté de la puissance de la nature de tout ce qui s'y passe l'équilibre est parfait et là on le voit, il y a, maintenant il y a euh, euh, ChatGPT, GPT etc., qui Qu'une une intelligence artificielle vous lui posez une question euh, est-ce que c'est bien, et donc cette intelligence artificielle comme, c'est, comme un Google parlant va vous dire les choses etc et il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ça je fais les gars vous êtes fous c'est l'intelligence humaine qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut sublimer. Parce que ça, vous vous posez même pas la question, qui est derrière ça Qui finance cette intelligence artificielle Et si à un moment donné, cette information, sur le plan d'ortie veut l'enlever, il va enlever cette brique, il l'enlèvera. Et tu te feras piloter comme sous Waze, ou comme avec un GPS, et tu ne connaîtras même plus les rues et les, les régions que tu visites, tu seras juste piloté par ce système. Donc il faut revenir... Donc moi j'ai, j'ai, Là, j'ai, j'ai une série, une playlist des connexions, euh, des, des intoxications du numérique et de l'intelligence artificielle. Hein. Donc moi, ça a commencé par euh, supprimer mon abonnement Amazon, supprimer mon abonnement Netflix, euh, supprimer mon abonnement Deezer et de composer une bibliothèque dans laquelle j'ai aussi, dans une médiathèque, j'ai aussi mes DVD. J'achète des DVD d'occasion euh, extrêmement intéressants. J'essaye de trouver les romans par exemple, j'ai trouvé le roman des oiseaux d'Hitchcock, donc le roman original, et j'ai mon film d'Hitchcock à côté. Euh, et à côté, j'ai trouvé à pas cher une super platine vinyle, et là, je me fais plaisir, j'achète des, des vinyles de 50 ans. Ah bah, je suis à fond et... aussi, c'est bien. Ah, mais, c'est... mais c'est ça, le monde de demain. Mm-hmm. C'est, on va revenir à l'objet, on en aura beaucoup moins, et on va se déconnecter progressivement de tout ce système artificiel. Ah bah, ça tombe bien, tout ce qui est artificiel, il faut qu'on l'élimine, en fin de il faut qu'on oui, revienne voilà, au réel, à la nature. Donc c'est génial. Mm-hmm.
1: Alors, par contre, il y a deux questions de, de Florence. C'est pour savoir si tu pourrais nous parler de ta serre, parce que tu dis que tu es une serre euh, dans oui. laquelle tu as des tournesols, des concombres, des pâtes, enfin, voilà, euh, oui. des cornichons. Et tu dis que c'est plus rapide. Enfin, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer Et enfin, ça, ça fait partie de la Alors, première question. Et oui. euh, on va continuer après. Alors, je te deux laisse mots juste...
3: sur la serre. donc voilà, c'est la serre. ça. Donc là, c'est 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 drôle que tu me parles de ça parce que c'est pour moi, quand je fais une visite de mon jardin, je dis, voilà, je vous amène vers ce qu'il y a de plus artificiel. Euh, c'est ma serre, par parce que là, ce n'est pas naturel. C'est euh, une structure euh, en, en tube euh, avec une grande bâche plastique. Donc là, on se dit, waouh, il est beau l'écolo avec sa bâche plastique. Ah bon, ouais, avec
1: sa serre, qu'est-ce qu'ils nous fabrique Qu'est-ce qu'il nous fabrique c'est vrai, c'est Ce n'est pas écolo. <rire> c'est euh, c'est euh, 80 oui, c'est mètres vrai. carrés
3: de plastique. Euh, mais où, oui. va, où allez-vous machin. Bon, OK. Tout à l'heure, on a dit on ne sera jamais parfait ce qu'on essaye de faire, c'est de faire du mieux qu'on peut. Moi, cette bâche plastique, c'est une bâche d'un que j'ai acheté sur un site serre en direct, pour le citer, où il y a serrevaldeloire.com, etc. C'est une serre de professionnel en maraîchage. Elle n'est pas très grande, elle fait 50 m, ce qui est déjà grand et suffisant pour une production familiale. Vous avez deux, trois enfants, ça peut être très intéressant, 50 m, c'est bien. Cette, cette bâche, Théoriquement, s'il n'y a pas de catastrophe climatique, je sais pas, elle pourrait durer 10-15 ans. Bon, L'idée, c'est d'utiliser le moins de plastique possible. Il y a plein de choses. Moi, je n'utilise pas de plastique dans, dans mon frigo. Je recycle des bocaux en verre, et ça, je le partage aussi dans le livre, euh, pour mes aliments. Je n'ai pas de boîte de noir, J'essaie d'éliminer le plastique ailleurs. Là, pourquoi cette ba- j'accepte cette bâche plastique parce que dans permaculture, on va apprendre qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ah, mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là Eh bien, je fais de la culture sous bâche et je le fais de la culture en extérieur. Ce qui me permet, pour répondre à la question, en effet, dans cette, bain, dans cette serre, eh bien, les plants qu'on va y mettre, les tomates, les poivrons, les aubergines, toutes ces plantes un peu tropicales, qui ne sont pas du tout originaires de France, eh bien, de démarrer plus tôt. Et en plus, de produire même plus tard. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des tomates jusqu'en novembre. On va pouvoir manger des tomates, admettons, de fin juin jusqu'en novembre. Bon, très bien. Ce qui ne va pas être le cas si on est en extérieur. À part si on est dans le sud de la France, euh, tout dépend du climat. Mais la serre nous permet quand même de produire plus rapidement. Après, se pose la question du goût, des valeurs nutritionnelles, etc. Des personnes pointées en permaculture, on dit « non, ça ne change pas le goût ». Moi, je pense que ça change le goût quand même. Pourquoi Parce qu'on met ce film plastique entre le ciel et cette plante. Automatiquement, ça change quelque chose. Automatiquement.
1: Ben, moi, et je pense aussi que... il y a quelque chose entre eux quand même. Il ouais, y a c'est... quelque chose
3: d'entre eux, on ben, est ben, d'accord. Ben, oui. Donc, ça change. Mais mmh. je prends le parti de dire « ce n'est pas grave ». Ça va me produire quand même plus de tomates. Et puis, admettons, si j'ai une grêle forte, euh, grosse comme des balles de ping-pong, là, eh bien, mes tomates extérieures, elles vont tous y passer pratiquement. Et ma serre, peut-être qu'elle s'en sera sortie. Je n'aurais pas mis tous mes œufs dans le même panier. Après, c'est un investissement. Moi, cette serre, ça m'a quand même coûté 1400 euros. Mais les tubes, c'est à vie. Et cette bâche qui va durer 10, 15 ans. Moi, bon, j'ai un ami chez qui je bossais en maraîchage à Paris qui a la même depuis 20 ans. Mais elle est très verte, de temps en temps, elle est fragile, mais ça fait 20 ans. Donc, de temps en temps, il passe un grand balai dessus pour la nettoyer, etc., mais ça fait 20 ans. Donc, la question, c'est, est-ce que les bâches d'aujourd'hui, dans les années 2000, quoi, de 2023, est aussi solide que celle du début des années 2000 Je n'en sais rien. Mais on fait du mieux qu'on peut, et la serre, voilà, c'est ça. Donc moi, déjà, j'ai, comme à mon habitude, j'ai fait une mare au milieu de ma serre, à cheval, entre l'intérieur et l'extérieur, toujours pour apporter de l'eau à la biodiversité. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai une serre, j'ai, j'ai une, une mare intérieure-extérieure pour, eh bien, dire à mes pollinisateurs, restez là, vous avez tout ce qu'il faut. Et les oiseaux qui sont derrière, restez là, vous avez tout ce qu'il faut. Et... Euh, donc en fait, là. chacun
1: il trouve son compte, quoi. c'est ça
3: Complètement. Oui, voilà, ah ouais, comp- c'est vrai. Il y a
1: une question aussi par rapport aux salades. Est-ce qu'on peut faire des salades avec des feuilles de hêtre, salades de roses, des choses comme ça c'est la, c'est la question.
3: Alors, les, 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 les salades, oui, la, la salade, donc bien évidemment que c'est super de faire ses laitues, etc. C'est, oui, c'est, oui. C'est, c'est, c'est belle salade. Mais on peut aussi, au printemps, prendre les jeunes feuilles de tilleul. Imaginez-vous, que ce tilleul, qui est énorme, là, vous en avez dans votre jardin depuis 20 ans, eh bien, c'est une énorme salade, en fait. C'est quand même incroyable. Ah bon Et bien, sûr. Eh bien, les jeunes feuilles du printemps, bon, maintenant, elles sont un petit peu dures, là, on arrive au mois de juin, juillet, mais euh, mai, euh, avril, mai, euh, début juin, eh bien, vous prenez les plus tendres, eh bien, c'est doux. C'est pas aussi bon qu'une, euh, qu'une, qu'une laitue, ça, on est d'accord. C'est pas mais pareil, je connais pas, hein, pas j'imagine pareil.
1: pas mais ça doit être enfin, c'est particulier mais c'est à goûter. Enfin moi en tout cas, j'aimerais bien ah voir euh... ce que c'est. Ah ah moi quand
3: je ouais. suis dans mon jardin, j'arrête pas, je, je, je picore une feuille de de tille, une feuille de plante, ah une feuille d'ortie, D'accord. je je picore à droite à gauche et c'est ça qui est génial, c'est de se dire voilà et là on fait corps avec cette nature et euh, bien sûr que et on met des fleurs, il euh, y a il y a, y a... Bon, j'en parle hein, de, de toutes ces bases qui rentrent dans, dans, ton, dans, dans, ton dans le bouquin. Voilà, Mais, euh, j'ai fait une vidéo sur Éthique TV. Je vous, je vous invite à aller voir. Euh, alors, euh, attendez, je vais me connecter, je vais vous dire le nom de la vidéo. Vous allez sur Éthique TV. Hop là. Sur
1: YouTube, hein, donc.
3: Éthique TV.fr. Et il y a une vidéo. Oui. Euh, si vous descendez... Donc, donc... il y en a
1: beaucoup des vidéos hein, sur le site alors
3: voilà c'est dans acteurs et actions éthiques c'est la deuxième playlist et c'est la quatrième à droite euh, la troisième à droite cueillette et cuisine de plantes sauvages et ça c'est une vidéo Euh. magnifique euh, qui dure pas très longtemps qui dure euh, juste 9 minutes et là je vous emmène aux côtés de Bernard Bertrand qui est dans mon film aussi. Hein. Lui, c'est un spécialiste des plantes sauvages, spécialiste de l'autonomie. Il a créé une maison d'édition. Il y a plein de ses livres que je mentionne dans mon livre. Il hein, oui. euh, s'appelle euh, Terran Édition. C'est le nom de sa ferme. C'est un homme extraordinaire. Et là, je vous emmène pendant neuf minutes à ses côtés, en immersion, juste à côté. Et il, il va avec son ciseau. Il part de chez lui, hop, avec son panier. On le suit. Il cueille toutes ses plantes. Tac, c'est c'est sa consoude, sa bourrage, c'est euh, son, je ne sais plus exactement, toutes les plantes. Et puis après, on arrive dans sa cuisine, on le suit, et là, il fait, il coupe toutes ses, il fait sa grosse salle Et après, il fait des beignets de consoude. Alors la consoude, c'est une plante extraordinaire. Vous l'intégrez, euh, un pied de consoude dans vos jardins, après, elle va proliférer. Donc, euh, très brièvement, c'est une plante fixatrice d'azote, donc qui va enrichir vos sols, qui prend l'azote atmosphérique, le atmosphérique qui est fixe par ses racines et par toute la vie microbienne, l'azote dans, dans, dans son sol qui va fixer votre azote, en plus ça s'appelle consoud, parce que si vous vous blessez, vous faites un cataplasme de consoud, ça consoude vos tissus, quoi. c'est extraordinaire, on ne s'arrête plus, hein. quand on s'intéresse à la nature, on ne s'arrête plus. C'est vrai que c'est
1: vrai qu'on peut tout... la nature c'est tellement, tellement vaste, euh, c'est tellement on peut géant, faire... on est fasciné oui, oui, par
3: euh, des fusées spatiales, par des trucs comme ça, alors qu'on hmm. devrait être fasciné par ce qui se passe. Ah ben oui, c'est tout. vrai et en fait, à un moment, vous allez voir dans cette vidéo est, que j'adore, il prend deux feuilles de consoude qu'il met face à face. Là, il fait une petite chapelure avec de la farine, un jaune d'œuf, euh, sel, poivre, et il trempe euh, ses, 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 ses feuilles de consoude, et il les fait frire, et après, il met un petit zèle de citron. Et là, vous mangez ça, couteau, fourchette, vous avez le sentiment de manger un filet de sol. Quoi. Ah oui ah, C'est ça, dingue, c'est ça, quand même. C'est extraordinaire. Ah, le oui. goût est absolument... Ah Attends, on passe terre. Ah oui. Ah, mais... Et lui, il fait plein de stages comme ça, c'est phénomène. Bah, et tout ça, ça ne descend pas de là-haut. Quoi. Je veux dire, c'est en train de monter du bas pour remonter vers le haut. Normalement, ça devrait être nos dirigeants qui devrait nous enseigner tout ça, et ça devrait ruisseler. Mais non, c'est nous mais qui non, faisons non, le travail c'est... de remonter toutes ces infos et euh, mais grâce au système parce qu'on va dire ouais mais t'es un écologiste mais arrête t'es sur Youtube machin mais au contraire j'utilise leur système mais par contre je ne monétise pas mes vidéos je ne veux pas recevoir d'argent de Google je ne veux pas qu'ils me donnent de l'argent je veux rester maître et je ne veux pas être piloté par l'argent on me dit oui mais tu devrais monétiser tes vidéos regarde t'as des vidéos qui font 500, 600, 700 000 vues je dis non parce que si je monétise mes vidéos je pervertis mon message que je vais aller vers l'argent. Je dis, tiens, j'ai touché 300 euros avec ces vidéos, donc C'est je vais vrai. refaire un sujet sur ça. Donc, je vends mon âme au diable. Ce n'est pas ça le sujet. Ma mère, elle ne comprenait pas. Pourquoi tu fais des une chaîne gratuite, etc., machin Eh ben, grâce à cette chaîne, ça m'a amené vers Louis Fouché, ça m'a amené vers le premier livre qu'on a fait ensemble, ça m'a amené vers mon film, mon métrage, ça m'a amené vers ce livre, L'esprit de ma culture, ça m'a amené vers toutes ces découvertes extraordinaires qui valent plus que tout l'or du monde. Donc voilà, les, les plantes sauvages, euh, euh, bien évidemment, et je vous encourage vraiment, et en plus, ce qui est extraordinaire, je finirai là-dessus, c'est que les plantes sauvages sont plus riches nutritionnellement, donc sont plus rassasiantes. Vous avez moins besoin d'en manger tout de suite, c'est tellement plus de nutriments, tellement plus puissants, euh, que voilà, vous êtes vite rassasié. Et dans, et, dans, et dans ce livre, dans, dans, dans l'esprit de la culture, je vous apprends aussi un truc extraordinaire, c'est comment faire votre thé du thé, avec des feuilles de ronces, c'est exactement, au niveau du goût, hein, comme un thé vert. Et ça, ah oui, la c'est ronce, pareil. Ah oui, d'accord, Mais c'est dingue, c'est dingue. Et là, il là, y a tout ce qu'on dit, mauvaise herbe, ça n'existe pas. La seule mauvaise herbe, c'est le bien-être humain. C'est la seule... Et toutes ces orties, toutes ces ronces, moi, je vous dis dans ce livre, tout ce que vous pouvez en faire, c'est extraordinaire. On parlait de compost. La ronce, en la broyant, c'est un excellent accélérateur de compost. C'est... Euh on peut faire du thé de ça, ça crée des murs qui sont des fruits pour les oiseaux, comme ça les oiseaux vont moins venir picorer vos fruits, à... etc.
1: D'accord. Bah, merci pour la réponse, hein, pour Florence. Il voilà. y a une question aussi, parce que tu dis qu'on peut garder également euh, les, les épluchures, par exemple, de, de légumes, le marc de café, tout ça, donc ça c'est pareil, Totalement. les gens ah, ne savent pas forcément. Il faut, ouais. mmh, mmh. Et
3: alors, alors, C'est-à-dire que nous, à la maison, tous les déchets verts de cuisine, tout ce qui n'est pas cuit, normalement il ne faut pas mettre au compost qui est cuit. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait faire un deuxième, j'en sais rien, mais... Bon, nous, on a des poules, euh, on leur donne des restes, on a maintenant un petit chiot qu'on vient d'avoir, donc il, elle va avoir aussi un petit peu des restes. L'idée, c'est de rien jeter, vraiment. Alors, tout ce qui est verts, après, vous pouvez mettre au compost. Moi, ce compost, je fais comme ce qu'on disait tout à l'heure, une lasagne, avec le fumier de mes poules. Quand je change la litière de mes poules, je le mets sur mon compost. Et moi, pour tout vous dire, quand je vais uriner, je préfère aller uriner sur mon compost plutôt que d'uriner dans les toilettes, euh, parce que là aujourd'hui je suis locataire dans la maison où je suis et c'est encore des toilettes euh, polluantes à l'eau quoi. Donc je préfère aller t- uriner sur mon compost qui apporte de l'azote, c'est de l'azote, et ce qui accélère la décomposition de mon compost. Alors il y a aussi une règle que Philippe Forrer qui qui fait aussi la, de l'électroculture euh, dit, il faut pas jeter les agrumes parce que les agrumes ralentissent euh, la décomposition. Donc nous, on mange un peu de citron, parce que ma famille méditerranéenne, donc on a une culture. On, mange, on achète aussi des oranges, bon c'est pas local, on est on n'est pas parfait. Mais au début, je dis putain, ça fait chier quoi de, de jeter ça à la poubelle, ça, ça m'embête quoi. Je lui dis bah écoute, on sait que ça, dé, ça ça va ralentir la décomposition de mon compost. Qu'est-ce qui vaut mieux Faisons un choix. Est-ce qu'il vaut mieux jeter ça dans les poubelles, aux ordures, que ça va être brûlé, que ça ne sert à rien Ou est-ce qu'il faut mieux le valoriser pour nous, même quitte à ce que ça ralentisse mon compost Eh bien, le choix est vite fait. Moi, je le mets quand même dans mon compost et je peux vous dire que ça finit quand même par se décomposer. En plus, j'ai plus le fumier de poule, en plus j'arrose. En fin de compte, c'est nickel. Donc oui, vous pouvez jeter tout ce qui n'est pas cuit, tout ce qui est cru, tous vos déchets verts de cuisine, au compost D'accord. et vraiment et ajoutez aussi du carbone quand même ou, ou de la paille ou euh, bon quand vous avez un jardin vous avez tout le temps un peu de foin un peu de paille avec vous euh, voilà vous pouvez mettre aussi du carbone donc le carbone c'est tout ce qui est matière sèche brune donc ça peut être aussi des, des, des feuilles mortes voilà parce que la, le bon c'est ce que j'explique clairement dans le livre c'est, c'est l'alliance de, de, de la matière carbonée et la matière azotée qui fait que ça se transforme en humus euh, voilà, si vous mettez que du carbone ça ne va pas être la même chose que s'il y a en plus de la matière azotée, pour faire un bon compost, il faut quand même du carbone et de l'azote voilà.
1: oui, ben, merci pour la réponse, je ne sais pas Eric hein, si tu as des questions ou Christine, parce que moi j'en ai do- y en a d'autres après, donc euh, allez-y, hein. C'est parce que Eric tu... d'habitude tu, tu, tu parles pas mal c'était
0: mais là c'est très clair et très imagé donc euh, je n'ai pas beaucoup de questions puisque tout est, <rire> et, tout <rire> est dit
3: et... Ouais, ah, mais je, j'aimerais bien quand même avoir quelques questions de ta part, Eric, par rapport à l'électroculture et toutes ces choses-là, il me semble qu'on pourrait… Alors, oui, par, par rapport à
0: l'électroculture, alors, j'ai, j'ai vu que tu es vraiment dans une approche hyper naturelle. Alors, l'électroculture passive, c'est, c'est naturel aussi, mais on, on, vient, on, on vient ajouter quand même quelque chose au jardin, que ce soit une antenne ou, ou des choses comme ça. Et puis, euh, et puis, j'avais une réflexion sur la dynamisation de l'eau. Est-ce que, est-ce que oui. tu utilises ça Parce qu'il y a des procédés comme Marcel Violet, des choses comme ça, mais bon, c'est un peu technique. Oui. Oui. Mais euh, c'est des choses qui t'intéressent ou que tu as exploré un peu
3: Alors, c'est, c'est des choses qui m'intéressent, bien évidemment. Euh, maintenant, je fais mes stages avec mon épouse, mais avant, je les faisais avec un ami, euh, Nicolas Nakamoto. Et on faisait des stages qui s'appelaient permaculture jardin, autonomie et cuisine vivante. Et D'accord. lui, Nicolas, est passionné de cuisine vivante. C'est vraiment euh, un passionné de la cuisine vivante, sans pour autant avoir passé un diplôme en naturopathie ou quoi que ce soit. Il s'est vraiment auto-formé. Euh, il vit dans une bibliothèque de livres sur la, <rire> sur la nutrition, sur la cuisine vivante, sur tout ça. Et D'accord. lui, m'a, m'a partagé ça, la dynamisation de l'eau, euh, avec deux bouteilles. Il a acheté juste un... un, un, un un petit objet en plastique avec deux pas de vis, euh, on oh oui. remplit une bouteille d'eau, on visse les deux bouteilles, ça fait euh, voilà, comme un sablier, et oui. on retourne la bouteille, on, on crée un cercle avec la main, ça crée un vortex, et là l'eau oui. va faire un vortex et va descendre en bas. Et ça, on le fait cinq, six fois, et ensuite, oui. il me dit, ben voilà, tu vois, cette eau, elle est dynamisée. Bon, euh, là, on touche un sujet sensible, c'est l'eau. Et vous savez, Luc Montagnier, le, le célèbre bah, prix Nobel de médecine, euh, euh, Luc Montagnier, qui a pris la parole pendant le Covid, en, qui, qui a découvert le VIH et qui a dit « mais qu'est-ce que c'est que ce, que ce virus qui ?» a, qui a, Il est bien placé pour le dire qu'il a une soupe de, 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 de VIH, qui a deux souches dont modernement les brevets. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et bon, il est décédé. Alors, lui, là, s'intéressait à l'eau, à la mémoire de l'eau. Oui. Et en il avait... fait, il est en train de créer un laboratoire euh, en Suisse sur la mémoire de l'eau. Il... Et quand même, je me dis, mais attends, euh, l'eau, ok. Par exemple, un vin, euh, si je l'oxygène, euh, il est meilleur, il, re... il a plus de saveur. Euh, le thé euh, marocain, il le tire comme ça, il l'oxygène. Il le... Il le... Voilà, il... Euh, le... Vous savez, le thé marocain, on le met au-dessus de la tasse et on lève, on lève, on lève, on lève. ça mélange. Mais ouais. ça relève aussi des choses. Euh, moi dans ma mare, dans ma marque et dans ma serre j'ai en permanence un, 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 une petite pompe qui prend l'eau d'en bas euh, qui la lève et qui la fait tomber donc c'est, c'est un circuit fermé mais il y a tout le temps une petite fontaine euh, ça réoxygène mon eau donc moi je me dis bah, le fait de dynamiser mon eau avec le, vortex, avec le vortex bon ça doit certainement avoir un effet euh, positif après je, je, je me rends compte que euh, si on met euh, une carafe d'eau euh, dans une pièce où le couple est en train de se séparer, de se chamailler avec des mots très violents, etc., euh, la, la structure de l'eau avoir, va avoir une certaine structure. Mais oui. si je mets une carafe d'eau à l'autre bout de la maison, dans une pièce ou sur un platine vinyle, je lui sors euh, euh, la BO euh, du film... Euh, euh, que j'ai écouté tout à l'heure, euh, je ne sais plus lequel, quoi, un truc hyper, hi, hyper beau euh, euh, out of Africa, euh, eh bien, euh, la, molécule, la, la structure de l'eau va être différente. Donc finalement, ouais. quand on parle de vie, cet élément qui est probablement l'élément le, que nous, on peut voir ou palper le plus surprenant, est l'eau. Ouais. Qu'est-ce que c'est, c'est Comme disait Bruce Lee, quand on met de l'eau dans un verre, l'eau devient verre. Quand on met l'eau dans une bouteille, l'eau devient bouteille. Euh, be water my friend deviens de l'eau, adapte-toi en fait. et moi je suis très intéressé par l'eau et eh bien moi je pense à mon petit niveau que bien évidemment que ça doit dynamiser que ça doit apporter quelque chose ouais. en plus de la filtrer, de la dynamiser et après que ce soit vrai, que ce soit placebo de toute manière notre corps est un élément qui s'auto-guérit mais qui aussi peut se rendre malade donc si je filtre mon eau même s'il y a encore des produits chimiques si je la dynamise et si je la bois avec conscience en me disant qu'elle est propre, dynamisée, je suis sûr que ça a un effet positif sur mon corps. Parce que j'envoie cette, j'envoie cette information euh, à mon corps. Donc voilà, pour, la, pour moi, je ne sais pas si je réponds à ta question, pour moi, j'y crois. J'y, j'y bah. crois par, par des phénomènes physiques que je vois qu'on que, que ressent à travers un vin qu'on va faire tourner dans le verre. On, on a connu cette technique de faire tourner le verre avant de boire bon, bah, Finalement, c'est tellement liquide, on le dynamise.
0: Après, après, il y a, il y a tout un tas. Hein, je, je t'invite à, à regarder les travaux de Marcel Violet.
3: Oui, a, ou là. C'est, On en a l'a parlé, ouais.
0: Ouais. Voilà. Il avait recréé euh, l'eau d'orage et qui s'était aperçu que simplement par observation, quand il y avait de l'orage, eh ben les les plants poussaient plus vite. Euh, voilà, les les salades montaient. Enfin, il y avait tout un tas de choses. Et que quand il y avait une pluie d'orage, cette pluie d'orage avait un effet sur, la... sur le jardin. Donc, il, il a retravaillé, il a retravaillé Bien ça. Bien
3: sûr. Et là, on, parle, on arrive vers le magnétisme, on arrive vers, vers l'électroculture dont tu parlais. Ouais. Qui ouais. est simplement, euh, par exemple, c'est une personne que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui, qui aime les personnages. Moi, j'aime les gens authentiques qui sont... Ouais qui sont eux-mêmes, qui ont un fort caractère, ben, c'est Philippe Forer, c'est oui. irlandais. Euh, donc je suis en contact avec lui euh, depuis euh, un an, un an et demi, on discute pour essayer de se voir, etc. Et donc c'était le euh, jardin du Gall, je crois, je sais plus comment ça s'appelle son jardin. Il y a plusieurs vidéos, il y a même un DVD qui a été fait sur lui, donc c'est un personnage très impressionnant, quoi, avec un, une espèce de, de coiffure comme un nixi tout blanc sur la tête le gars, il déambule avec un petit maillot de bain dans son jardin, parce qu'il explique qu'il a un panneau solaire, qu'il a besoin d'être connecté avec le sol en étant pieds dans son potager, et son jardin, c'est juste extraordinaire. C'est... Ouais, ouais. Le jardin une abondance pas possible. Et lui, là où je me retrouve en lui, c'est qu'il n'a pas spécialement étudié des trucs scientifiques, non. etc. Il fait confiance à son instinct, il avait juste vu que, ce qu'avaient dit des scientifiques, c'est que... Euh, au pied d'un certain magnétisme, qui peut être géré par, euh, je crois, alors euh, je vais peut-être dire des bêtises, mais il bon, faut vérifier, mais c'est une tige en acier avec euh, en haut euh, des... Euh, euh, comme une antenne en cuivre, euh, cuivre et acier, et eh bien, au pied de ça ça, ça, ça crée un champ magnétique à sa base. Et ils se sont rendus compte que les plantes poussaient plus au pied simplement de cette antenne. Euh, ouais. euh, du galvan...
0: fil de fer galvanisé. Le... Le... Le fil de fer galvanisé, oui est en acier ou bien en cuivre Et c'est vrai que ça fait un effet pile, la différence entre les métaux. Enfin, bon, c'est, un, c'est un effet physique, hein. ça capte les électrons. C'est un effet
3: physique. Et c'est ce que tu dis euh, par ouais. rapport bien, à l'orage. Voilà. Euh, forcément qu'il y a de l'électricité, il y a un champ magnétique, etc. Donc moi, ça, j'y crois. Je ne l'ai pas expérimenté. Moi, j'aime vraiment que dans mon jardin, il n'y ait que de la matière naturelle. Mais peut-être ouais. que je vais expérimenter, parce que ce n'est pas non plus... Je, je, moi j'ai un problème, moi je travaille beaucoup aussi quand même l'esthétisme de mon jardin. J'aime euh, déjà c'est que des... Il n'y a pas de trucs carrés, etc. C'est, c'est, c'est plein de chemins, c'est, c'est très sillonnant, il n'y a pas d'impasse. Euh, passe, euh, je mets des fruitiers dans les zones potagères. Quoi. C'est, et j'aime cette esthétique parce que ça me fait beaucoup de bien. Et euh, de voir des, des, des barres en acier dans mon jardin, je ne sais pas, mais, mais j'y viendrai quand même. J'y, j'y viendrai quand même parce que j'aime expérimenter. Pour moi, peut... mon jardin, c'est un terrain de jeu. C'est...
0: Ça peut être des barres de bois avec un fil euh, qui se torsade dessus. que.
3: Bah, créer cette histoire. Bah, euh, peut-être alors, dans un arbre, peut-être mettre... Je ne sais pas.
0: Ouais. OK. Bah, oui, pourquoi pas.
3: C'est super. Mais en tous les cas, moi, je, moi, je crois dans cette, euh, dans cette collaboration, cette alliance avec les éléments naturels au sens holistique. Euh, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui ne croient pas, par exemple, euh, de jardiner avec la Lune. Moi, je n'y croyais pas trop.
1: J'allais te poser la question, Stéphane. Tu vois, finalement, voilà. j'allais y venir. <rire> voilà, vois, c'est j'ai... ça. Les anciens parlaient voilà, bah, c'est ça.
3: Ici, c'est ça. moi, dans ma campagne natale, là, où les anciens euh, jardinaient avec la Lune.
1: Exactement. Là, j'ai
3: commencé à demander, à... parce que là, moi, je suis en train de référencer des, des jeunes paysans extraordinaires qui ont tout compris, qui, eux, reprennent la ferme de papa, la convertissent en bio, mais il est hors de question de vendre toutes les céréales à la coopérative. C'est de la transformation, donc investissement dans des presses à huile, dans des moulins à farine et dans des machines à faire de la pâte, etc. Et les mecs, ils expérimentent à fond. Ils font des produits extraordinaires et ils gagnent très bien l'argent. Et, euh, et je dis, tiens, Antoine, puisque c'est, des, c'est la nouvelle génération des paysans, et ils sont curieux d'expérimenter. Et c'est ça, parce que les paysans qui faisaient tout le temps la même chose, plus, ça ne va plus, ça n'allait plus en fait. Ils sont tous fait avoir voir en fait. Et... Est-ce que tu fais tes semis de tournesol pas, avec la lune Dis pas, figure-toi, je m'y mets. Ah, c'est intéressant. Parce que je me suis toujours demandé, est-ce que dans les grandes cultures, ils font ça Et en fait, il euh, y, un, y a une méthode, quoi, une philosophie de jardinage aussi euh, qui est une des plus radicales, c'est la biodynamie. La biodynamie, qui a été créé par Steiner, euh, un autrichien ou un allemand, euh, je crois que c'est dans les années 30. Steiner, qui aujourd'hui, tiens, c'est étonnant parce que dans les médias, il commence à parler que Steiner, c'est une secte en tête. Fait. Ah, donc, c'est, c'est quelque chose qui marche. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, donc ça veut dire qu'il faut s'y intéresser. S'il commence à dire que c'est une secte, machin, comme pendant le Covid, quoi, nous, on tous des complétistes d'extrême droite. Et moi, d'ailleurs, mon film, est, il se fait attaquer par l'extrême gauche, qui est très drôle. Parce qu'on est soi-disant des complétistes d'extrême droite. Quoi. Je dis, ben, attendez les gars, vous êtes fous. Quoi. Bref, la machine à faire penser à l'envers est très bien huilée, fonctionne très bien. Et donc là, j'ai commencé à dire, tiens, Steiner, euh, c'est une sec. Alors tiens, je vais j'ai mis intéresser Et eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Euh, les méthodes Steiner. Et là où c'est très intéressant, c'est que cet homme-là a réussi à développer une philosophie de vie autour de la production alimentaire, du jardinage, autour de l'éducation, parce qu'il y a les écoles Steiner, et autour de la médecine. Waouh, la même personne a, a, a développé des systèmes, une intelligence autour de l'alimentation, l'éducation, de la médecine. Oh, il faut s'y intéresser. Et puis, donc je me dis ok, ils vont passer pour un fou. Et il n'y a pas très longtemps, je découvre une interview de pour moi la meilleure référence en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique des sols, c'est euh, Claude et Lydia Bourguignon. Qui sont depuis 30 ans la référence mondiale des sols, donc c'est pas comme euh, un laboratoire standard où vous allez dans votre jardin, vous prenez un, un échantillon, vous l'envoyez. Non, non, Claude-Iliaborignon, ça vous coûte 1500 euros. Ils viennent chez vous, ils font un trou de 1 mètre 20 euh, dans votre sol et là, ils vous étudient toutes les strates et ils vous expliquent tout avec 30 ans d'expérience aux quatre coins du monde. Les mecs dans cette. Euh, cette euh, avec son épouse, il était inter- inter- interviewé chez Thinkerview qui à premier lieu, moi je pensais que Thinkerview, il avait une liberté de penser je me tiens, ah, ça c'est l'air sympa et là le, le présentateur qui montre jamais son visage dit, ah mais par exemple c'est comme Steiner, bon c'est une secte on le sait tous, etc est-ce que vous avez fait des études sur les sols euh, en biodynamie et vous savez ce qu'ils disent Claude euh, disait à Bourguignon, ils disent non, on se positionne pas secte ou pas secte, on s'en fout par contre, sans se positionner c'est là où on a vu le plus de vie dans les sols. C'est sur les sols en biodynamie. Et bien, la biodynamie, c'est quoi C'est travailler avec la lune, avec tous les éléments naturels. C'est une approche totalement holistique de la nature. Et moi, je vous encourage tous, auditeurs, tous euh, à, à, à vous intéresser à la biodynamie et à toutes ces choses-là naturelles parce que ça fonctionne et même très bien. Quoi. Et là, maintenant, je vais, je vais bientôt faire une vidéo à côté là, parce qu'à 100 km là, j'ai euh, les vignerons euh, qui, depuis 2014, font un vin extraordinaire en biodynamie. Ils ont plusieurs cépages. La bouteille de vin est à 15 euros. Mais je peux vous dire que j'ai goûté. C'est juste un tombeau par terre. C'est, c'est vraiment euh, un autre monde. Donc voilà, par rapport à tout ce qu'on disait là sur le naturel, la biodynamie. La oui, tout ce culture, qui est naturel. Euh,
1: c'est... Mmh, mmh. Non, parce que c'est vrai que la Lune, beaucoup de gens se posent des questions, parce que c'est vrai que les anciens, ils étaient à fond, bah, c'est normal, la nature, ça en fait partie, c'est le satellite quand même, donc euh, c'est important.
3: Euh... Et, et l'impact sur les marais bah, C'est ça, justement. Nous, comme les plantes, nous sommes fait majoritairement d'eau. Pourquoi ça n'impacterait oui. pas sur nous Et c'est puis ça. en plus, je vous dis, c'est quelque chose de très réjouissant. Moi, là, bon, là, j'essaie d'acheter la ferme là, où je fais mon jardin depuis cinq ans, parce qu'il y a le problème avec les banques, vous savez maintenant là depuis, oui, et oui. eh bien il y a ce taux d'usure. Moi je vais avoir 48 ans, c'est compliqué. Les banques veulent moins prêter. On ralentit un peu. Le... Ça, bon, ça commence à bien faire. Là, tous ces gens qui veulent tout acheter et tout ça. Bon, on a l'impression que... Par, que par contre les les les, les gens qui ne comprennent pas la nature, qui ont peur de la nature et qui une visionnent entre non, non, les vers la technologie, eux ils travaillent sur les villes 15 minutes, c'est-à-dire des villes hyper connectées où vous avez tout en 15 minutes, mais où vous êtes propriétaire de rien. C'est-à-dire que vous aurez un abonnement et vous avez l'école à 15 minutes. Ça, les projets de ville 15 minutes, c'est tous les professionnels de la data, de, de, du transhumanisme, de tous ces courants-là qui sont en train de mettre ça en œuvre. Donc, ça veut dire que tous les, les, les gens comme moi qui travaillent sur autonomie, qui veulent acheter leur ferme euh, 2-3 hectares en bois pour être autonome, euh, ça ne va pas. Donc, c'est intéressant justement d'y aller encore plus fort. Moi, ça me motive encore plus parce que je, je vois que la, la voie, elle est là. Donc, d'essayer d'acquérir cette ferme, pour moi, c'est important. Mais j'aime quand je suis là-bas, à 23h, marcher l'été dans la nuit et me retrouver à 800 mètres entre deux villages. Il y a un endroit où je me sens bien euh, à cette heure-là. Et, euh, et je suis là et je vois tous mes villages d'enfance autour et y a, y a, tous mes ancêtres sont nés dans ce village. Bref, c'est y a quelque chose de fort pour moi et de spirituel. Et, euh, et je vois la lune et je vois les étoiles. Alors, si en plus... Dans toutes mes méthodes de jardinage, je peux me dire « Je compose avec toi. » Et là-haut, c'est encore formidable. C'est encore génial de, composter avec, de, de, de composer avec euh, bah, sa famille, avec ses poules, avec, euh, avec, euh, avec euh, la biodiversité et avec les astres, avec la, la lune. Quoi, je trouve ça hyper réjouissant.
1: Là, moi aussi. C'est là que tu dis qu'on fait un avec la nature, avec tout.
2: Bien hein. sûr, on
1: mmh. est ouais. Oui. Caro, tu des questions
2: euh, Non, il y a une réflexion sur le, le chat d'Olivier. Donc, oui. il dit bonsoir. Bah, c'était par rapport à tout à l'heure. Hein. Euh, ce n'est pas dans leur intérêt non plus euh, que nous ayons nos propres plantes médicinales.
3: Ah bah pas ça, sûr. c'est sûr. Mmh. C'est Et en plus, <rire> alors ce qui est génial, ce qui est... il y a un truc formidable, mais qui porte à confusion dans la permaculture, c'est le non-agir. Alors, le non-agir, c'est quoi Il y a beaucoup... Moi, je vois des gens qui disent « Ah, mais je, je veux faire le stage en pharmaculture avec toi parce que je ne veux plus travailler dans le jardin. » Ah, je sais non, c'est... ça, c'est parce que tu as entendu parler du non-agir. Alors, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, on va... On, on... C'était quoi la question, pardon J'ai oublié. Euh, c'était, c'était, c'était
2: une que réflexion faire. que ce n'est pas dans, dans l'intérêt des gouvernements. Voilà, de Voilà, sur les sauvages.
3: Oui, oui. Voilà, sauvages. Ouais. Eh bien, forcément que moi, mes mares aujourd'hui, c'est le non-agir. Puisque quand il pleut, ça remplit là, mon grand bac. Ensuite, naturellement, ça remplit par du low-tech, ça remplit ma deuxième marre, etc. Là, c'est, maintenant, je suis dans le non-agir. Je ne fais que de l'observation. De temps en temps, je vais y les petites grilles, si ça ne se bouge pas, etc. Euh, mais tout ça, je l'ai construit Tout ça, c'est des heures de travail. C'est, c'est la conspiration, c'est, c'est, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est, j'ai, j'ai fait ça avec la pelle, avec la bêche, etc. J'aurais pu le faire avec un chantier participatif. Ça, c'est très, très intéressant. Mais, en fait, voilà, on va travailler, il faut travailler. Mais une fois que la marée est en place, c'est terminé. Une fois que vous affrutiez en 5, 10 ans, c'est terminé. Il y a juste la portée de vue. C'est le non-agir. Et bien, quand vous laissez les herbes hautes dans votre jardin, vous avez aussi toute cette prolifération des plantes sauvages. Et dans ces plantes sauvages, vous en avez une grande partie qui sont des plantes médicinales, aromatiques, mais aussi médicinales ne serait-ce que l'ortie. L'ortie, par exemple, la, la spiruline, c'est une, une plante hyper puissante, c'est une des premières plantes qui seraient apparues sur Terre, etc. Euh, l'ortie, c'est un petit peu notre spiruline sauvage en France. L'ortie, moi, je la prends, je la taille, je la mets dans des cajots, je, je le dis aussi dans mon, dans mon livre, euh, fond de cajot, un fond de cajot d'ortie, ensuite un deuxième cajot dessus, fond, de, fond d'ortie au, au fond du cajot, j'entasse 5-6 cajots, et je laisse pendant une semaine, et après, je retire. J'enlève les tiges, je garde les feuilles, je les mets dans des bocaux fermés, ou alors j'en fais de la poudre, et ça, vous en mettez partout, vous en mettez euh, sur vos yaourts, vous en mettez euh, sur vos pâtes, etc. Vous faites des infusions, et bien alors là, vous envoyez euh, des nutriments extraordinaires. L'ortie, c'est, c'est une mine d'or nutritionnelle, c'est une bombe, riche en vitamine C, en fer, en protéines, c'est, c'est une plante extraordinaire, et vous n'avez rien à faire, elle est là. Vous coupez juste, pour ne pas l'arracher avec les racines. Vous coupez juste les têtes. Eh bien, bien évidemment, qu'ils ne veulent pas ça. Moi, je plante avec tellement de réjouissance chaque année de l'Artemisia annua dans mon jardin. Et vous laissez juste un plant d'Artemisia annua monter, vous allez avoir des milliers, des milliers, des milliers de graines. C'est encore pire qu'une salade qui va vous faire 500 graines. Vous avoir des milliers. Vous allez pouvoir en donner tout autour de vous. L'Artemisia annua, c'est une plante par contre qui va mourir en hiver. Il faudra refaire un semis, refaire un plant l'automne. Au printemps. C'est la meilleure plante contre les maladies infectieuses. Ah, tiens.
1: Tu ah, sais oui. que c'est ce que je prenais, moi, justement. Hein, ah, bien là...
3: évidemment. Mais bien évidemment. Et mais oui. Christian Perron, qui est dans mon film aussi, quand on parle de médecine, eh bien, oui. il, il avait fait une grande étude en Afrique sur Artemisia. Et le groupe Artemisia était beaucoup, se soignait beaucoup, en meilleur état de santé face au palud que, le, que les traitements chimiques. Donc, cette plante-là, pareil, interdit. Il euh, y a la colonne la maison d'artémisia. Aucune, comme par hasard, les, 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 les... Bah, bien évidemment que les laboratoires ne font pas d'études des plantes parce qu'ils ne peuvent pas breveter une plante, mais on occulte. Eh bien, C'est intéressant. C'est... Parce que même l'artémisia, ça fait une grosse plante verte comme ça. Vous prenez juste dans vos mains, vous la frottez comme ça et vous sentez ces huiles essentielles. C'est... c'est la meilleure plante contre une maladie infectieuse. Donc oui, euh, tout ce qui est... Euh, moi, je vais dans mon jardin plein de plantes que je mets une fois, des vivaces par exemple, que vous intégrez dans votre jardin, qui va mourir l'hiver ou, ou avoir un cycle lent, mais qui va se ressortir au printemps, vous l'intégrez une fois, où vous l'avez à vie, et eh bien euh, en gros, euh, de la sariette, de la consoute, de la bourrache, euh, 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 bah, l'estragon, euh, du romarin, euh, du thym, euh, du thym euh, des menthes, des menthes poivrées, euh, euh, menthes... Euh, mon, la menthe verte euh, de, la, de, la, de la sauge des plantes. il y a une station qui dit qu'il y a de la sauge dans ce jardin on n'a plus besoin de pharmacie ou je ne sais plus quoi en gros, notre pharmacie, en, en partie c'est notre jardin notre frigo, notre supermarché en, en partie c'est notre jardin il faut euh, il faut, euh, voilà, il, faut euh, il faut s'y intéresser quoi. vraiment, c'est, c'est passionnant
1: ah, ah oui, hein. oui, non, mais vraiment, euh... ah, Caro, vas-y, euh, si. Oui, non, non, c'est,
2: c'est vrai que ça me revient, ouais. l'histoire de l'Artémisia, oui, euh, pendant oui, le oui, Covid, évidemment. Oui, oui, toi ouais, évidemment, ouais. Ouais,
1: c'est ça, quoi, c'est <rire> ça. Soi-disant, il ne fallait pas en prendre, tu parles, oui, c'est ça. Enfin, bref. Ça...
3: Bon, il est déjà 22h30, passées, ben oui, on va c'est pas ce être que trop long. Non plus. <rire>
1: mais euh, en tout cas, Stéphane, merci beaucoup, hein, parce que c'est vrai qu'on a appris plein, plein de choses, et puis bah, on conseille bien sûr aux, aux auditeurs de lire ton livre. Euh... Avec plaisir. Voilà, D'esprit voilà. permaculture.
2: Exactement. Chez Très Daniel.
3: Voilà. Voilà. Chez... voilà aux éditions de Daniel, qui est paru le 25, novembre... euh, 25 mai dernier. Oui. Et euh... donc voilà.
1: Voilà. Et puis, euh, bah, si ça te dit de faire évidemment d'autres émissions, t'es le bienvenu. Hein. Alors là, bah, avec, joie, avec joie.
3: Avec joie. Sou- soumettez... Je parlerai moins, parce que là, j'ai un peu cannibalisé. Euh... La, la conversation... Euh,
1: non, en même euh, temps, c'est ton émission. Après, bon, Eric, voilà, si tu veux euh, re- venir aussi, faire revenir aussi... je pourrait revenir aussi dessus. Oui, euh, ça serait, ch... ouais, ça serait euh, bien, quoi. Mmh, mmh. Ça serait, euh, les, les... quoi. Ça serait intéressant.
3: Donc, le livre, c'est « L'esprit permaculture ». Donc, sans fiche pratique pour passer à l'action, mais il y a quand même trois mots que je tenais à mettre sur la couverture autour de ma photo. C'est « Autonomie »,« Santé » et « Liberté ». Vous oui. avez bien compris que je parle avec le cœur, mais parce que je suis libre. Je suis libre de mes actions, je suis libre de penser et ça c'est très important, la permaculture nous amène vers ça, c'est pas une religion c'est pas une secte ou quoi que ce soit puisqu'il y a une version de permaculture par permaculteur et c'est comme un logiciel d'open source, open source. chacun euh, se rapproprie un petit peu la permaculture et moi quand je fais des stages c'est pas un stage de permaculture comme fait euh, David O'Grime ou Bill Minson. c'est un stage où je vais transmettre ma façon de faire où c'est principalement la permaculture mais aussi on s'inspire de l'agroécologie de Pierre Rabhi, de l'agroforesterie, etc.
1: Oui, mmh, mmh. et Pierre Rabhi aussi, c'est intéressant, pareil, j'avais écouté pas mal de, de conférences. Ouais. Voilà. Ah, merci beaucoup Stéphane.
3: Eh ben avec, merci beaucoup. beaucoup. Avec plaisir.
1: À très bientôt.
3: Merci à vous. À bientôt. Ah, choix, une à prochaine. bientôt. Bon, ouais.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus. Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.